0: Que jogo, né? Que jogo, que que tragédia, para dizer o mínimo. Bom, Heitor, bem-vindo, vamos, não vamos deixar isso influenciar a nossa relação aqui, que eu acho que o que tem de bom do Fluminense é unir pessoas maravilhosas como nós aqui no, no mesmo ambiente, porque vai precisar ter muita cabeça fria para esse jogo de hoje. Bom, vamos lá. 4x1 e fora o baile, né? Para poder usar uma linguagem que já é manjada no futebol. O Fluminense durou 18 minutos pelas minhas contas os 18 primeiros minutos, eu até tinha exagerado na minha fala, não vou retirar porque acho mesmo isso, tinham sido os primeiros 18 minutos, primeiro momento, início de jogo, melhores do Fluminense que eu tinha visto até aqui. Né? E para mim a surpresa negativa, depois da surpresa positiva, o Fluminense desandou igual, enfim, igual o purê de batata ali que você não, não, não faz na hora certa, o negócio vira um creme, né? Heitor, vou começar por você enquanto o Rafael vai acalmando ali o coração, porque não foi fácil acompanhar esse jogo aqui, não. Heitor, duas primeiras impressões tá sobre o jogo como um todo. Se quiser falar primeiro sobre o primeiro tempo, até prefiro, para a gente tentar é. achar uma racionalidade nessa loucura que o Roger está nos impondo. Fala um pouco do primeiro tempo, o que você conseguiu traduzir, e logo depois a gente fala do segundo tempo.
1: É, a gente vem denunciando isso há tempo já, né? o time do Roger Machado sempre teve só uma forma de jogar e era uma forma que era tão fechada que ela não só era somente um esquema tático, uma ideia de jogo, como também só dependia dos mesmos jogadores e que tinham que ser perfeitamente os mesmos. Quando um time depende do Caio Paulista para jogar bem, ele não, não, não é um time de Série A, não pode ser um time de Série A que tá querendo jogar Libertadores. Ele não pode depender de um jogador como o Caio Paulista e não pode, com poucas mudanças, piorar tanto assim. É, é muito problema que, que tem nesse time de hoje, é até difícil de, de falar alguma coisa, é, é, é complicado. É uma derrota tão, tão, tão forte assim, né? Mas o que deu para pegar no primeiro tempo foi um time que começou jogando mais em cima, mas não, não tem o, o gás, e nem treina para jogar dessa forma. A equipe rapidamente já cansou e já começou a dar espaços pelo lado direito, onde o Casares não consegue recompor da, da forma que, que poderia, nem né, que deveria, nesse esquema do Roger né, porque o esquema do Roger é o esquema que coloca o Casares de ponta direita para marcar a lateral que é uma coisa inacreditável, e, e aí causa problemas, né, acho que essa é a principal coisa para mim do trabalho do Roger Machado, é achar que jogador é máquina, que o Casares vai fazer a mesma coisa que o, que, o, que o Caio Paulista, que o Ganso vai fazer a mesma coisa que o Iago, que o Wellington vai fazer a mesma que o Martinelli, ele erra essas coisas o tempo todo, então acho que esse é um pouco do primeiro tempo, né, o, o gol do Fred sempre matador ali dentro da área, mas é, é muito complicado.
0: Beleza, então eu vou pedir exatamente do, do Rafael, mas eu vou provocar, porque a gente comentou o jogo inteiro aqui, acho que foi um jogo até que a gente comentou mais do que, do que narrou, né, Rafa? Porque Verdade. Porque que travou e tal, a gente passou... boa Eu vou só ler os amigos aqui para não ficar fora, porque eu, depois o, o, o quem está com a carrapeta lá, o Marcelo, ele vai voltar. É, José é. Henrique, boa tarde, Panorama. Eu já sabia que o Roger não ia dar certo no Fluminense desde como é Eu também, José, não, não, ele não me enganou, ninguém me enganou, não. Treinou o Atlético Mineiro, um time massa, não fez nada, o Cuca pegou o mesmo time, e olha, é o Cuca, hein? Até o Heitor falou um dia aqui que a gente estava conversando, o Cuca é um, é um desses treinadores razoáveis, né? Nada de uma, nenhuma sumidade.
1: Médio, famoso médio.
0: Exatamente. O torcedor do Fluminense mora no Rio, tem que pressionar a diretoria e mandar o Roger embora. Eu vou só comentar rápido, José Henrique, eu vou nem pegar esse teu comentário muito para cima. Isso, isso é um dilema muito grande, né? Essa ideia de torcida pressionar em CT é uma coisa que, pratica, por exemplo, invadir CT e tal, isso aí eu não concordo com isso, jamais faria. Mas a gente tem que se manifestar sim, eu concordo contigo. Agora, a manifestação, ela passa por vários eixos. Uma delas é o que o Panorama, por exemplo, faz: a gente gera material intelectual que é impossível as pessoas se esconderem dele. Agora, de ir -se lá para a porta e gritar, também concordo com você. Né? Só que a gente já teve manifestações com o Mário, e o que, que ele fez? Banana para a torcida. Então, eu não sei qual é o limite. A, a, a faixa fora Forangione já foi botada uma ambulância na frente, já foi tirada. Enfim, só para te dar um panorama, assim, a galera tenta se manifestar e se manifesta. Viu? Só que assim, a gente está lidando com um projeto de ditador. Depois os amigos quiserem comentar isso aqui também. Daniel, destacando, não vai mais ver jogo enquanto o Roger estiver lá. Minha vontade é essa, Daniel, mas... Não aguento mais esse cara, tá destruindo. Exatamente. Zaga deu uma vacilada hoje. A gente vai comentar, a gente vai, vai chegar lá. Fora a Roger, assim não dá, ficou muito difícil. É o Márcio Rodrigues e o Márcio Henrique fez a comentário da Zaga. Rafael, o Roger é um treinador de videogame, como o Itô aí nos trouxe. Ele, ele acha que o jogador é um robô, é um bonequinho, que ele pode botar naquela posição e vai render igual o outro, a outra peça. Pois é, Vigar. Eu acho que ele deve estar pensando isso.
2: Sendo que o jogador é jogador de videogame. A partida de hoje mostrou exatamente o que a gente vem falando. Fluminense sem nenhuma estrutura, sem nenhum, pre... o Roger sem nenhum preparo para comandar o time. Ele destruiu o time aos 24 minutos do segundo tempo. Até lá, jogo parelho. O Fluminense começou bem, conforme você mencionou no início. Os primeiros 18 minutos, 20 minutos aí que a gente não via o Fluminense jogar bastante tempo. Depois o Atlético Paranaense igualou. O jogo até ir normal, faz parte, dificilmente você manter 45 minutos no mesmo nível. Começou o segundo tempo, o jogo parelho, entendeu? O Fluminense, é, de igual para igual com o Atlético, até ele vir fazer a, a substituição que matou o time. Tirou o Iago, colocou o Kaique e tirou o Casares e botou o Ganso. Destruiu ali, ó. acabou. Ele manteve o Nenê... E junto com o Ganso, que a gente sabe que não marca, e tirou o Iago, que o bem ou mal, a gente está questionando a questão do Iago que vem, vem jogando mal, mas era um jogador de marcação. Era um jogador impo muito importante na marcação. Ele faz uma dupla muito boa ali com o Martinelli. E o gol do Atlético foi justamente aonde o Iago deveria estar, se ele estivesse em campo. Quem estava ali era o no... Kaique, coitado, ele não tem culpa. Ele está ali porque o treinador manda. Kaique, vai lá, marca lá. Entendeu? É, por isso que o Kaique era pra estar lá na frente, aguardando um contra-ataque. Ele é um jogador de velocidade. Ele é um jogador que ele vai receber a bola, vai partir pra, pra cima e vai criar alguma coisa. Ele tava ali marcando, cara. Isso não existe. Surreal. Ali ele começou a matar o time. E a partir dali, o Atlético só jogou daquele lado ali. Depois teve a falta que originou o terceiro gol. Saiu dali. Naquele setor ali, onde o Iago deveria estar. Cara, são coisas tão claras, tão óbvias, que, 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 que o cara não consegue ver isso. Entendeu? Um, um treinador totalmente despreparado. O descontrole dele em campo é reflexo do que o Roger hoje. O Roger é um cara despreparado em tudo. Não só como comandante, como também como técnico. O Fluminense não tem nenhum padrão. O descontrole final do, do final do jogo do Fred mostra muito isso, cara. Mostra muito isso. O Fred já tá desesperado já. Porra, um jogo ganho, cara. O jogo tava ganho. pegou um para o Paranaense que não tem nada demais. Não tem nada demais. Quatro jogos, dois pontos ganhos contra quatro times. Que é time de meio de tabela, cara. O Atlético Paranense até está bem hoje, mas vai cair. Você pode escrever o que eu tô te falando. Vai cair daqui a pouco. Daqui a pouco é um pouco meio de tabela. Sétimo, oitavo. É por aí, não vai fugir muito disso, não. Entendeu? E a gente perdeu mais uma partida ridícula, 4 a um para um time que não tem nada demais. Pode estar tá, tá bem armado, tá bem armado. Mas se o nosso time tivesse um treinador, nós teríamos vencido o jogo. Eu volto a repetir, nós temos bons jogadores. Nós temos jogadores que, que nós temos condições de fazer frente contra qualquer time do Brasil. do Brasil. Temos. Desde que tem um esquema de jogo bem armado. Coisa que nós não temos. Qual é a jogada que o Fluminense tem? Eu quero uma jogada. O Fluminense não tem. Nem o Beabá, o famoso 1-2, um que a gente fala em pelada, né? Nem isso o Fluminense tem. Entendeu? Não tem uma, uma passagem de lateral, uma jogadinha com lateral, uma tabela no meia com lateral, você não tem, fica o Fred lá isolado na frente, a bola não chega pro Fred, por sorte chegou com 50 segundos de jogo, e depois disso também não chegou mais, entendeu, esse é o Fluminense, cara, o Fluminense despreparado, mal armado, mal treinado, entendeu, já tá começando a dar amostra de descontrole emocional, nós estamos a 13 jogos de uma partida de Libertadores, cara. Há 13 jogos para pegar o Serro Portê, que a gente tanto vibrou, né, dizer assim, vibrou, que é um time que não estava muito bem até então na, na Libertadores, mas é o Cerro Portê, um time que na Libertadores tem muita tradição. gente vai eles se reforçaram lá, tá bom é, bom? é bom falar. Eles se reforçaram lá. E qual é o Fluminense? Como, a gente que estava empolgado, né, com, com, quando se classificou, hoje a gente está aqui agoniado, sem saber o que, que vai ser do Fluminense daqui para frente um time que não tem nada, nada vamos entrar no mês de julho e o Fluminense não tem nada padrão nenhum, jogo nenhum é complicado jogar, é complicado
0: é olha Rafael é, é complicado e o que você falou aí, eu botaria aí uma potência de 10 em cima, porque dá pra dá pra gente ir pra longe é, eu vou destacar algumas coisinhas aqui pra gente tentar achar um caminho pra gente falar senão é, é, é isso aí mesmo, é disso pra mais e pô? antes de chegar no segundo tempo, o Rafael falou uma coisa muito legal, que eu queria desdobrar aproveitar você para desdobrar é, mas antes, eu quero dar um número aqui, né, tirando os jogos do Carioca, eu vou até esquecer o Flamengo que pra mim, só, só, só conta pra mim pra eu entender o time, o que, que o time tá querendo na temporada, o jogo contra equipes de Série A ou Copa do Brasil e mata-mata, Libertadores o resto pra mim não, não interessa, o Campeonato Carioca pra mim não, não, entra pro mal porque por exemplo, a derrota pro Volta Redonda aquilo pra mim é um vexame né? Ficar recuado contra o Macaé, aquilo para mim é um outro vexame. Ganhou do Macaé de 4, mas ficou recuado. Aquilo para mim é um vexame. Mas enfim, tirando o número do Carioca, Heitor, 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Esse, esse é o currículo do Roger Machado ao final do jogo de hoje. Porque as vitórias do Carioca elas mascaram esse número. Elas elevam a 14 vitórias. Né? Enfim, mas também, bota no 11 derrotas. Mesmo assim, mesmo colocando o Carioca. São 11 derrotas, amigo. Ah, os dois primeiros jogos o Roger não estava, era o Ailton. Me engana que eu gosto, né? Me engana que eu gosto. O Ailton estava na beira do campo. Mas enfim, vamos deixar essa polêmica de lado. É, vamos trazer alguns dados aqui. Então, primeiro esse número. São 7 derrotas e 6 vitórias e 6 empates. Agora, outra coisa que eu quero te chamar para a gente conversar antes do segundo tempo, eu vou pedir para Rafael também falar, é o ponto-chave. O Iago é substituído num ponto-chave do jogo. No momento chave do jogo. tava um a um, como o Rafael destacou. Ninguém estava superior naquele momento. tava igual. O Fluminense já tinha tido chance, o Atlético também. Mas não tinha aquele buraco. E aí o agravante. É o Martinelli que não joga na Libertadores daqui a quatro jogos. Não seria, já que ele quer mexer no volante, não seria tirar o Martinelli, já que ele quer testar alguma coisa diferente, mais ofensivo? Que não foi, né? Porque tirou o Iago, mas o time recuou. O time não avançou para marcar a pressão. a gente não viu o Nino ocupando a volância, porque ele fez isso no jogo passado contra o Corinthians, depois da expulsão, ele atuou como um volante e liberou, porque o Iago saiu também naquele jogo, até para a gente começar Sim. a entender as instituições. Eu queria que você falasse um pouco disso, como é que você viu isso?
1: É, a, o, o Ganso, quando, quando entrou, né, o time é, é sintomático, né? O, o time não foi fazer pressão alta e é a única maneira de manter esses jogadores todos em campo. O, o, o Nenê, com o Neném e o Fred já cansados, eu, eu já acho, a substituição em si eu já acho muito complicada, porque o Nenê e o Fred cansaram no primeiro tempo ainda no segundo, para colocar eles para fazer pressão e ali para ir pelas beiradas, tudo, com jogadores pelas beiradas até funcionaria, mas com os da frente é muito complicado. Eu não, realmente não vejo, não consigo achar que ele mudou muito, um, um, tentou mudar o esquema. Eu, eu realmente não consigo mais ver lógica na ideia do Roger. Eu acho que ele, ele tá muito naquele sistema aí de querer fazer sempre as mesmas substituições e aí quando ele, às vezes ele quer mudar alguma coisa e mas eu não consigo ver assim um sentido, nessa né? uma, uma direção. Eu acho que realmente tem. É São esses grandes problemas assim, que o Rafael já falou aí. É, tem, tem muita coisa. O, 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 hoje também a atuação individual, né? Bom, bom ressaltar do Nino, que foi muito abaixo. Ele toma um drible ridículo do Richard, do primeiro gol, que é inaceitável o jogador o zagueiro do nível dele tomar aquele drible. Ainda faz o pênalti do quarto gol para fechar o resultado. Nem sei se isso talvez atrapalhou essa ideia aí do, do Nino se adiantar um pouco, porque ele realmente estava bem, bem mal. Mas o que mais preocupa é a Libertadores mesmo. A gente chegar agora com quase seis, quase seis meses de trabalho já, né cinco ou seis meses de trabalho... Seis meses de trabalho do Roger, chegar agora nas oitavas de final da Libertadores, tendo só isso, né? A gente só tem isso, que é hoje quase nada. Uma, uma, um esquema que é muito herdado dos treinadores anteriores, que o Roger não acrescentou quase nada, só algumas peças que vieram, sendo que, por exemplo, o Samuel Xavier nem ele foi ele que pediu, já tinha fechado há muito tempo e coisas do tipo e acaba e acaba assim a gente como a gente já tinha previsto isso desde o começo eu nem gosto de ficar falando assim eu avisei eu avisei mas o Roger ele é simplesmente um treinador comum e esses treinadores comuns do Brasil têm esse problema às vezes o comum toma ele toma às vezes ele vai tomar uma decisão muito boa e às vezes uma muito ruim o problema é que é muito boa e é muito ruim ela é muito mais comum ela acontece de dois a três jogos, ele tomou a decisão dessa, de colocar o ganso para marcar. Ele recua o time para marcar e coloca o ganso para sair em contra-ataque. É increditável, loucura. O ganso para armar contra-ataque para Fred e Nenê não é, não é time, não é, não, é, não é ideia. Isso é, é anti-ideia, é burrice. É, é, é só ir contra o futebol, é, é inacreditável. O time estar há seis meses num trabalho em que nada acontece... É, é, é inaceitável.
0: É, pois é, então eu vou, eu vou passar para o Rafael, mas eu queria passar os comentários para gente não perder, assim, senão a gente não inclui os amigos na conversa, a ideia é que inclui os amigos aqui, Marcelo, se você está na carrapeta aí e quiser avançar aqui para o comentário do meu amigo, ó, não, esses aí eu, eu comentei, eu já li, ó, aqui, ó, deixa eu ver aqui, onde tá, onde eu parei, aqui no José Henrique, se não tiver panorama para a gente acompanhar, fica difícil depois de uma derrota dessa. Obrigado, José Henrique, você estar tá aqui com a gente, porque acaba sendo uma terapia de desabafo aqui, né? No final de um jogo como esse. Aí depois a outra aqui, ó, fora, roja urgente, vai destruir o nosso ano. Olha, é, Rafael, eu acho que o nosso ano já, já foi, tá? Você vai me perdoar. Eu, eu acho que os amigos aqui devem ter opinião diferente da minha. Eu não consigo entender um treinador que chegue agora, no meio de uma fogueira, com um time que não fez nenhum trabalho técnico decente, não tem variação tática. Físico, a gente já está vendo, está começando a apresentar seus momentos. Peraí, Marcelo, que eu quero comentar rápido alguns. É, eu não acho que vai vir um treinador e resolver a nossa situação. Tá? Eu acho que pode melhorar, porque qualquer... Acho que até o Marcão pode melhorar esse time. Então, assim, se a gente vai pensando no Marcão, eu já consigo enxergar um cenário. Não sei, depois eu quero até que o Rafael comente. É, Edgar, o Roger não tem cérebro para fazer essa análise. É isso, Vera. Assinei embaixo aí. E posso registrar em cartório, sem dúvida nenhuma, com firma reconhecida. Não temos time para praticar um futebol tão burocrático assim. Bota o Marcão, que não é nada demais aí, já concordando com a gente. Ou traz o Renato Gaúcho. É, então, o Renato Gaúcho, para mim, é assim. Se, ok, eu topo. Mas eu não acho que a gente consiga mudar o jeito de jogar no meio de uma temporada. Agora, qualquer treinador no lugar do Roger é, é lucro. Já estou começando a achar que é lucro. Menos o Ailton, tá, gente? Pelo amor de Deus. Roger não é um treinador comum, ele é péssimo. Não deu certo em lugar nenhum. Eu, eu acho isso também. Tem gente que defende título estadual de time que é obrigado a ser campeão estadual como resultado. Fazer o quê? Começar o segundo tempo com o Nenê e Fred Casalho. Na... Pois é, é, falou tudo, Luiz Carlos. Boa noite, Jada. Espero que você esteja melhor, meu amigo. Esteja se cuidando. É, na... Esqueça lá que fosse nós. Na... É, porque lá a gente pode falar barbaridade. Pois o treinador vai... é pois... Bom, vamos parar por aqui. Rafael... Traz um pouco do segundo tempo, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você mesmo já falou lá na, na tua fala do, na tua primeira fala sobre treinador, né? Você citou o Fortaleza, citou o próprio Atlético. A diferença não está justamente aí, Rafael, desses dois times, embora o elenco mais limitado que o nosso, isso aí eu não tenho dúvida, mas tem um treinador, alguém que está pensando o jogo, alguém que está escalando em cima. Veja, esse Vitinho entrou e aproveitou. Opa, Rafael, derrubaram o Rafael, que não querem que o Rafael fale. Vou aproveitar e ver mais um comentário aqui, Marcelo, me ajuda da Vera, vê se eu, faz uma meia horinha pra ver se o Rafael chega. Avaliga que o Renato vai curtir o um período sabático, até o Sênec. Eu acho que é isso aí, Vera, falou tudo. O, 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 o Renato tava esperando a seleção, né? Não, não rolou. Porque o Tite também deu um passo atrás de, de assinar um boicote com os jogadores. E o, ele, quer, ele quer treinar o Flamengo, ele já deixou isso claro. Edgar, ah, com certeza, dá para mudar o esquema, sim, qualquer treinador, com boa vontade. Não, isso eu concordo já né? a Minha análise aqui, vou até deixar o Heitor falar A minha análise é que assim, essa mudança toda Que está na nossa cabeça, pelo menos na minha Eu vejo um monte de coisa, eu vejo um monte de possibilidade né? Mas eu não, eu não sei se o treinador Teria tempo de colocar Mas com certeza mudando peça de lugar E dando sentido a algumas coisas né, Heitor? Me ajuda aí nessa daí
1: É, eu, eu, O que eu falo sempre Que o Roger é um treinador comum Eu digo comum é, Do nível do futebol brasileiro Que eu, eu acho que assim o, o, o futebol brasileiro é uma coisa muito ridícula em questão de treinador. Então, eu, eu, na minha visão, ele não... Ele, só dele... Assim, eu acho que tem muita coisa pior ainda no futebol brasileiro, por incrível que pareça, mas o Fluminense com certeza se tivesse garimpado no futebol sul-americano, como eu sempre digo aqui, não é tão difícil assim. Porque, porque no futebol, futebol sul-americano, você pode, você pode errar. O, San, o Santos errou o Inter errou agora com os treinadores, pode dar errado, lógico, porque o futebol não é ciência exata, mas você tenta algo novo. O Roger é isso aí, entendeu? Ele vai, ele vai uma hora acertar um time, o time vai ganhar dois, três, quatro jogos, e aí depois vai começar a dar errado, porque ele não vai querer mudar esse time, Por, porque a mente do futebol brasileiro hoje é essa, e isso vale para mais de 50% dos treinadores que aqui atuam. Acho que a maior questão é que agora a gente está a quatro jogos da Libertadores e, e, e não, dá, não tem tempo nem de trazer um estrangeiro e nem de trazer um técnico que esteja aqui, que eu sinceramente não vejo hoje um treinador brasileiro que não esteja empregado. Né? A gente tem o Tite, o Rogério, que, o próprio Renato, mas o, que não, não vai querer vir para cá, mas que eu, eu acho que são acima do Roger, mas são treinadores que estão empregados hoje. Treinadores livres no mercado brasileiro hoje eu não consigo enxergar, isso me preocupa porque o, 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 a gestão do Fluminense nunca, nunca se mostrou apta a querer negociar com, com treinadores europeus, europeus ou sul-americanos de tentar uma escola nova que, que esteja mais envolvida e que, que tenha mais opções para a gente. E também acho que nessa situação que a gente está, quatro jogos da Libertadores, não, não tem como nenhum treinador que não esteja aqui na realidade do clube chegar e querer mudar. Eu, na minha, sim, a gente pode ver, por exemplo, o, o Flamengo no passado caiu né, em duas competições direto, logo assim que o treinador assumiu. É complicado isso. Mas eu também... Agora com o Roger, acho que eu estou aceitando qualquer coisa, inclusive tendo uma tentativa de mudança drástica, porque eu não vejo futuro. Eu acho que a gente agora pegando. A Copa do Brasil até tem como, porque a gente enfrenta um time que não é nem da nossa divisão, né? Então é, é, uma, é uma coisa que eu, eu acho que um treinador comum consegue dar conta. Agora, Libertadores contra o time Cascudo do Cerro Portenho, já começa a não ver perspectiva alguma.
0: Pois é, então é um cenário, para mim, devastador né? Mas não é por causa do jogo de hoje tá não. É, eu, eu vou até aproveitar aqui e dizer que o resultado de hoje É triste falar isso, parece que eu estou feliz pelo Vai ter gente que vai dizer isso, vai ter insanidade dizer isso De né? que a gente está feliz pelo resultado Mas o resultado de hoje, ele, ele acaba casando com aquilo Que a nossa análise que a gente vem trazendo aqui O panorama vem trazendo amplamente Ou seja, o resultado de hoje já é esperado, gente
1: é, não, é até interessante pro pessoal que tá vindo aqui agora falando, que não conhece tanto o panorama ver os, os vídeos das vitórias aí, pode ver, a gente, a gente, um de nós dois sempre tá em quase todos os pós-jogos. É, a, a gente tá sempre nessa mesma posição, assim, apontando que estava dando certo, sim, que algumas coisas estavam melhores, mas dizendo que isso é uma, era, era claramente um fogo de palha, um esquema que o Roger tinha ali acertado, com jogadores específicos, sem nenhuma variação tática, e que uma hora ia estourar em cima dele, em cima da gente, né? Que é o pior de tudo. Só falando, realmente, o Marcão é o treinador que, que tá aí hoje parado, né? Porque o Fluminense recompensou ele com uma grande temporada no fim do ano passado, com colocar ele de auxiliar e não dá nem o sub-23 pra ele, que é uma coisa completamente é. surreal. Mas aí não vou nem entrar nesse aspecto agora. Mas o. <risos> Ah, esse cara... 23
0: aqui é um programa inteiro só pra
1: falar dessa aberração, né? Porque... Não, mas pô, pelo menos botasse o cara pra treinar, né? Tem convicção no projeto, mas não, aí tem que colocar <risos> o, 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 outro, o outro cabo né? eleitoral. Então é isso. O... Exatamente. Se, se o Marcão assumisse hoje, eu vejo melhor assim. Eu acho que ele é um treinador que, que sabe que o Ganso não pode entrar pra marcar. Eu acho que é uma coisa que ele, ele talvez ele teria essa visão e ele conhece o elenco, não daria esse problema de racha, de, de ele chegar e ter que brigar com o jogador, então para mim, realmente, a gente tá indo agora para um, não sei a gente ainda tem mais um jogo antes do Fla-Flu ou já é o próximo? O próximo. Já é, é o próximo fla,
0: -Fla, -Fla? É. mas Eu quero falar do segundo tempo e tô pedindo é. que a gente acabou não falando, só pra a gente depois ir pro comentário dos é. amigos e bater essa bola com eles. O Rafael é. não tá conseguindo entrar, gente só para dar uma posição para vocês aí é, a gente tá no ar, tá ao vivo o Rafael tá clicando no link. A gente ele vai ver se ele consegue entrar, mas ele deve conseguir. Vamos ver. Rafael, continua aí, meu cara, que você vai conseguir. Que a gente tá ao vivo aqui. Eu, e o Heitor, estamos aqui. Os comentários estão comendo solto. Heitor, segundo tempo. O amigo ali comentou: um dos amigos, deixa eu até rolar aqui. É, pá, pipi, pá, 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 pá. É, começar com casares. Alguém tinha escrito ali: começar com casares, Fred e Nenê. Que é assim, né? O Flores volta a campo com casares, Fred e Nenê. E ali para lá, do, do resto que a gente pode né, é, comentar, é, no primeiro tempo, embora tenha saído gol 50 segundos, acho que nem, nem, nem o Atlético Paranaense entendeu o que aconteceu. Né? 50 segundos, gente, ficar entre nós, quando acontece um gol assim, é muito mais pela aquela desatenção inicial do que pelo que o jogo está te dizendo. Né? É difícil analisar até. Como é que você analisa Não, um gol 50 segundos?
1: Não, não tem, não tem análise. Não é, tem. A, é muita a... qualidade de jogador, né, também? E é... jogadores descansados de 30 anos que, que conseguem fazer uma jogada com...
0: Não, exatamente. É. E, e qualidade técnica, porque, pô, estamos falando de Casares e Fred. Casares dá uma Sim. assistência pro Fred fazer gol é cena repetida. Você né? vai pegar em vários vídeos da internet, você vai achar na época do Atlético Mineiro isso acontecia. Ah. Né? Bolas que entravam e que não entravam, tá, gente? Ah. Porque... Ah.
1: Inclusive, eu falei isso no, no, eu, eu, porque eu não vi esse gol. Eu liguei o, o, a televisão depois. Eu, eu perguntei para o meu: ah, gol de quem? Gol do Fred. Eu falei: ah, tá tranquilo. Gol do Fred eu, tem muito. A gente vê depois. Se fosse de outro jogador. Né? Marcelo, se, segura para mim os comentários aqui em cima no
0: Jader, que eu, eu já vou chegar nos amigos. ó é, no, no Jader, aquele comentário ali: ó. hoje foi nítido que os três zagueiros fechavam a zaga. Se puder, Marcelo, por gentileza, porque depois a gente rola e comenta. Que eu quero só, Heitor, agora provocar o segundo tempo. Heitor, segundo tempo. Ele volta com os mesmos três. Beleza. O Atlético Paranaense toma a iniciativa das mudanças. O Atlético Paranaense indica que vai atacar mais pelo lado direito, que o Vitinho entra e deixa o ca... entrou no lugar do Carlos, que estava cansado e indicou que atacaria mais por ali já. Essa foi a mudança. E eles mudam também o, o, o outro jogador lá do outro lado. Me fugiu agora o nome dele. Foi a primeira mudança do Atlético, né? Opa, tá chegando o nosso Marcelo aí. Ele indica lá outra mudança. E aí o Roger... Espera um pouquinho, né? Como ele é conservador, né? Parece até que ele tá realmente estudando, mas a gente sabe que não. Só que aí hoje ele surpreende, né? O que, que ele faz? Ele, ele tira o Iago e bota o ganso. Né? Até aí você fala, pô, o cara foi ousado, né? Ele tira o Iago bota o Gans, mantém o nenê, e ele troca. Cai entre nós, né? Tira o casado que já estava desaparecido do campo ele estava até preocupado com ele, e entra o Kaique. Que, de novo. Ok, o Kaique entrar, faz todo sentido Eu queria ele titular, né, até Mas no lugar do Nenê com o Casares centralizado Que era o que ele poderia ter feito essa mudança Aí ele faz uma coisa esquizofrênica Que eu acho que nem os jogadores entenderam em campo Foi, foi por aí, então, comenta aí essa substituição E comenta o segundo tempo que é, é tragédia somente, né
1: É, é o placar reflete bem Sinceramente esse segundo tempo o, o Fluminense, como a gente já Comentou aqui, né O Fluminense, quando encaixou aquele esquema Que venceu o River Plate a gente, em momento nenhum, buscou uma variação tática. Se você observar, todos os jogos a gente atuou assim. E o, qual é uma coisa que todo mundo comentou sobre o time que encaixou contra o River Plate? O Caio Paulista entrou e resolveu o problema do lado direito. Que era uma coisa que foi muito comentada. Ele, ele ajeitou a marcação do lado direito. Só que você depender de um jogador para ajeitar a marcação de um lado, é é um paliativo, isso é um paliativo que, é, que funcionou na Libertadores, porque a gente tinha ele ali no momento, ajudou quando você tira o, 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 o jogador ali que estava funcionando o Fluminense não sabe melhorar isso, e aí no primeiro tempo a gente já estava sofrendo com esse lado, e, e, e para piorar tudo, né, o Roger o que que estava, pelo menos ele salvando de alguma forma desesperado do lado direito o Iago, porque ele, ele tem muita velocidade, ele tem muita imposição física e ele se esforça e consegue cobrir ele na lateral de alguma forma. E o e ajuda o Martinelli também a cobrir ele, um cobre um ou um cobre outro dependendo, porque o outro lado também dá espaço, né, que é uma outra coisa, mas enfim. Quando quando você joga ali com o Kaique, ele não ele não resolve o problema da lateral como o Caio faz, infelizmente porque não tem aquele físico e aí você, você cria um espaço ali que o Fluminense tinha que ter uma alternativa para cobrir, não, não existe o, nenhum, o Fluminense não tem o Messi, é isso que eu sempre gosto de falar o Fluminense não tem o Cristiano Ronaldo para depender de jogador a gente não pode jogar nessa formação sempre, porque você vê que eu estou sempre voltando nesse ponto, porque é o que para mim que envolve quase tudo no Fluminense a gente dá esses espaços todos porque joga como se tivesse com jogadores de imposição física no lado direito e não tá. E aí o ganso entra para marcar e aí não tem esse, esse cacoete todo de, muito menos de cobrir lateral. Isso a gente já viu que é, é um desespero para ele. Já viu várias vezes. Não é... Se ele for para ele marcar, ele tem que ficar ali no meio, desarmando porque ele tem inteligência e consegue se antecipar. Fra para cobrir ali o Kaique, e o gol é sintomático, né? O Kaique vai tentando, ali, de alguma forma, marcar o, o jogador do Atlético Paranaense, mas, o, mas não tem essa, essa... Você vê que se fosse o Caio ali, ou se fosse até o Iago, conseguiria ali, pelo menos, desestabilizar o jogador, para ele não ter aquela liberdade inteira para chutar. É, é isso que o Jader comentou aí. Como vou explicar que o Roger quis deixar o meio campo mais competitivo com o ganso no lugar do Iago. É impossível de explicar, não não dá para entender não dá para entender ainda mais pelos jogadores que estavam na ponta e no, não tem não tem explicação ele, ele desarma o time e aí daí para frente é desespero equipe, e aí a gente já vai chegar na entrada dos garotos que eu vou deixar aí para vocês comentarem mas que aí realmente tira muito do sério
0: Marcelo vou aí agora agora tá mais tranquilo já foi lá buscar é. A flota, agora tá tranquilo Marcelo, okay. mas antes disso Deixa eu só comentar aqui rapidinho uma coisa né, que em cima do que o Eitor tá falando E que os amigos estão comentando né, é, Até para eu ser justo com, com o que eu penso né, Eu não acho Absurdo jogar o Ganso e o Nini tá? Eu não acho Mas não do jeito que foi colocado Não nesse esquema tá? Já adianto aqui Porque nesse esquema você mantém três atacantes Que foi o que ele manteve Ele tinha o Gabriel auxilia, Aliás, eu tô que você está falando, estão tá falando, eu, tô, eu sempre faço aquele meu mapa, Ver o um mapa de movimentação de todo mundo, passe, dou uma olhada para refrescar minha memória. O Gabriel hoje jogou de lateral esquerdo, gente. De ala esquerda. Gabriel praticamente né, não foi acionado, foi acionado uma vez. Uma jogada. Né, para a ofensividade, o que eu quero dizer. O nenê é aquela, aquele efeito pipoca no campo, né? Aparece aqui, aparece ali, aparece ali. Ou seja, não, não tem consistência. Cadê o neném? Onde ele jogou? E ele jogou bastante, né? Ele saiu ainda depois da primeira leva de substituição, Marcelo. O Fred é o único detalhe que eu ia até falar com o Heitor. Eu não concordo 100%. Eu acho que o Fred tinha mais energia para dar, o, 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 o Heitor. Mas naquela, ao jeito Fred de ser, né? Ou seja, ele em campo com uma galera jovem em torno dele e um ganso ali, ou até um casais para armar. Nossa, agora o Leonardo escreveu um texto gigante aqui para ele. Vamos tentar ler aos, aos pedaços, Leonardo. É. Então, Marcelo, eu queria. É, tá aí. Time sem comando, dirigente picareta, fazendo que muda, esquema melhor: 4-3-1-2. Time fechado, pronto para golpes um O técnico arrogante não tem, pipipi. Mexe em intervalos, só sabe ofender. É, exatamente, já, tá prepa... já tô me preparando para a coletiva do ódio. Nem... Eu vou ver de noite, sei lá, amanhã, depois de tomar uma cachaça aqui, porque eu não quero me aborrecer. Não aguento mais de 60 minutos. Pode te tomar uma que... cachaça? É, sou com certeza. Ainda mais aproveitar o frio esse ver se esquenta o sangue. armadilha é. fora do banco, sem laterais confiáveis esse jeito de Série B. Bom, enfim, é, é isso. É um resumo grande aí. Pode até tirar aí para desobstruir o Itú. Vou pôr vocês três na fogueira. Se o Roger entrar com o time... De Qual o Marcos, Felipe, Nino, Lucas, Claro, Egide, Thiago Martinelli, Casagem. É, é isso que eu é falar. A gente fez um vídeo aí, José Henrique e Amigos... É, eu acho, Lucas Carlos, pra mim, pode jogar até no 4-6-0. Se tirar o Nenê, pra mim, o time já vai jogar melhor. Porque aí você vai ver lógica, gente. O Nenê não faz sentido, porque ele não, não tem escalação pro Nenê. A verdade é essa. Gente, eu queria muito ver o que o palhaço disse na coletiva. Guarda a tua energia aí, já. Você vai se estressar, meu amigo. Tenta guardar a tua saúde. Vê ah. sim, mas vê com calma. Toma um
1: negocinho antes. O Jader gosta de...
3: Rapaz, gosta de vagabundo, palhaço
1: comentar só rapidinho né, do, do que o José Henrique falou, né, do, dos três zagueiros. A gente fez um, um vídeo aqui, eu, eu e o Edgar com o TTP, aqui do, do Panorama, a gente fez um, que está aí no Facebook salvo, a análise do elenco do Fluminense, parte 2. No final, a gente fez uma o esquema de cada um, o esquema ideal que a gente acha, vê para o Fluminense. E o meu esquema ideal é, é exatamente esse que você comentou aí com o, 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 o ali um 352 ou um 343 e é, é eu acho que realmente hoje seria eu só vejo dificuldade de aplicar isso a quatro jogos da Libertadores mas se fosse pensado desde o início da temporada realmente eu acho ideal exatamente ali mais ou menos com aqueles jogadores acho que daria super certo se quiser dar uma olhada lá depois que eu explico com mais detalhes como poderia funcionar bem isso
0: eu ia, eu, ia, eu ia falar isso também, boa, Heitor. É, gente, vou passar para o Marcelo. Marcelo, quero que você dê a tua impressão geral de tudo que a gente já meio que te falou assim, mas queria te provocar com uma pergunta, que é, não tem jeito, eu fico de olho aqui no que o Roger está falando, não tem, não tem como eu fugir disso, né? Eu fico ansioso aqui. Vou ler. É que... Me preocupa, sobretudo, porque nesses 50 dias de jogo, quarta e domingo, olha a muleta tá aí, gente, a gente não consegue treinar alternativas. Primeira vez que ele fala disso, né? A gente tenta aproveitar o melhor momento de cada jogador dentro do elenco. Meio que dando médico, aquilo que eu falo. Ele escala o jogador. Quando ele vê que no jogo passado o cara fez gol, deu um passe, ele meio que mantém o jogador. Né? A intensidade das nossas partidas caiu em função da sequência. Outra muleta. Ou seja, ele não tem jogador no elenco para manter. Enfim. Não, é o muleta então, eu queria que você desse um panorama, mas que comentasse. O Roger Machado, de novo, na entrevista de hoje, fez aquele clássico. Eu ganho, vocês perdem para os jogadores. Mais Ou seja, eu vez. ganho, nós empatamos, vocês perdem. Ele disse que o problema hoje foi técnico e que os jogadores não compreenderam muito bem o que era para fazer em campo. E aí, Marcelo? É, diga se eu vou procurar ser um pouco... Me controlar,
3: vamos dizer assim, porque a vontade que dá é espinafrar todo mundo, mandar roger as favas. Eu vou tentar me controlar. Essa questão toda que vocês falaram, eu concordo com vocês, que vocês falaram, eu estou com vocês assim embaixo. E ali, aquilo que o Jader falou ali, que falou sobre o ganso entrar no lugar do, do Iago, é, eu acho que o problema não é, não é o ganso entrar para o time O problema é tirar o Iago naquele momento do jogo né? A gente viu que o Iago não estava bem no primeiro tempo Mesmo, a gente estava vendo que o Iago não estava produzindo Mas no segundo tempo ele deu uma melhorada Ele já estava começando, até eu comentei contigo O Iago está marcando dentro da área Quer dizer, naquele momento em que ele tira o Iago O Fluminense estava num jogo equilibrado com o Atlético Paranaense. O jogo não estava é, difícil para o Fluminense de repente conseguir até uma vitória né, naquele momento. Mas no momento que ele tira o Iago do time e põe o Ganso, não por causa do Ganso, e bota, se não me engano, o Kaique, é né, isso? No lugar do Casares, ele, ele a intenção dele do Secoares era, se era botar o time mais para frente, de, de dar uma qualidade de passe. Só que ele, tirando o Iago, ele abriu o pro Fluminense. O pro, Atlético Panaense estava. É, jogando é, uma partida equilibrada até o momento, mas a partir do momento que ele tira o iago, o, o Patrícia cresce muito na partida. Tanto que tem uma bola que é cruzada, o Vitinho, que tinha acabado de entrar cheio de gás, ele, ele mata uma bola, ele espera. Não sei se vocês repararam, não sei se vocês conseguiram ver o jogo, é, não sei se o Vitor conseguiu ver o, o jogo, é, o Vitinho mata a bola e aí os dois jogadores que estão perto Que é o Nino e o Iago Eles não vão é O Nino Carregar é? Eles não vão dar o combate no, no Vitinho O que, que ele faz? Opa, me deram o combate Vou cruzar Porque ele teve tempo Ele, tem, ele, ele matou a bola, virou o corpo Agora eu vou cruzar E cruzou E a bola foi cruzada O jogador ajeitou Para o Terran Eu não sei se que foi olhar o Cidadinho Que a gente tá para trás O Terran veio para bater E é travado pelo Lucas Claro Nisso bate eu um escanteio e na volta da bola rebatida errada pela zaga, vem o, vem o jogador. Parece que foi o Terran de novo tentou o chute e a bola funicão. E o barco Felipe faz uma defesa espetacular. Quer dizer, é, assim que o Iago sai do jogo na marcação, a Nilo e Calegari, É onde o Iago tinha que estar. O Iago, onde o Iago tinha que estar ali na marcação, faltou aquela marcação ali. E o Atlético. Persistiu no lance seguinte, a bola vai ao ataque do Fluminense no lance seguinte de novo. Naquele mesmo lado onde o Iago estava, o Vitinho pega a bola, corta para o meio, para chutar, ninguém marca, ninguém marca, todo mundo vai, sai, da, abre, abre um clarão, ele bate e o goleiro do Fluminense não pode fazer nada. O cara bateu livre, bateu livre sem o mesmo Vitinho, que fez a jogada anterior, faz o gol da Test Fez ele. Esse gol aí desmontou totalmente o Fluminense. O Fluminense já estava sofrendo uma pressão enorme do atlético E aí, daí pra frente, o Fluminense perdeu totalmente, porque não tinha mais. Um, não tinha válvula de escape para saída de jogo, não tinha marcação. O time virou uma bagunça por completo. Né? O time não tinha mais. É, ninguém conseguiu mais acertar nada, essa que é a verdade. O Martinelli, que vinha até fazer uma partida razoável, ficou sobrecarregado por demais. Não podia mais fazer nada, a zaga foi exposta, podem até falar, é o Nino e o Lucas Caro jogaram muito mal, cara. Eles jogaram, não vejo que eles jogaram mal, eles foram frutos, foram vítimas né, dessa, dessa loucura que o Roger fez de tirar o Iago e desproteger a zaga. Ele desprotegeu a zaga e não melhorou o time na frente. O Ganso entrou, não conseguiu é, fazer nenhum tipo de jogada, o, Kai, o Kaique é a mesma coisa. Não conseguiu pegar nenhuma bola e arrancar com ela. Mais uma vez o Kaique entra para jogar. E aí coloca o Kaique em uma posição errada. Então, em vez de jogar na frente com o Fred. E isso ele mantém o neném em campo. Que ele é pior ainda. Que é mais uma outra coisa que eu ia falar. Que ele tira o Iago e mantém o Nenê. Que aí você já... Um jogo, menos um em campo. O Nenê, a gente já estava falando isso. Cadê o Nenê? O Nenê pegou na bola no segundo tempo uma vez. Que eu falei o nome dele. Eu até falei, até o número da camisa, o Guarrafal brincou, é o número da idade dele, essas coisas todas. Quer dizer, ele tem alguma vez na bola, entendeu? Será que ele não vê isso? Será que o Roger não vê isso? Cara, ele vê sim. O que está acontecendo com o Fluminense é uma verdadeira aberração. E aí o Atlético faz o terceiro, o Fluminense fica inerte assistindo o Atlético parece jogar. A essa altura o Atlético parece toma conta do meio campo, faz o que quer e ainda para piorar ainda falei assim quando tomou o terceiro gol falei o Roger vai tirar o Nenê agora e vai botar os garotos vai botar o João Neto vai botar o Matheus Martins para queimar o garoto eu não deu outra Ele foi lá quem estava lá na, 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 na beira do campo para fazer a gente aqui não quer ser dono, eu, não, eu não quero ser acertar essas coisas eu não quero ser dona verdade queria eu torci para caramba vocês estão de prova Eu tava lá tava tentando empurrar e fazer uma, uma uma coisa positiva, mas tá difícil, gente, difícil, porque é, é muito claro o que acontece no campo, é muito, é muito assim, na cara, um, um, um treinador como o Roger, tudo bem, não tem título, não sei o quê, mas foi um jogador é, que tem várias conquistas, entendeu tá aí nesse futebol há muito tempo, mais de 30 anos, será que um porra, não tem uma percepção do que tá acontecendo no campo? É inacreditável. O que, o, que, o que se passa no campo agora eu tô fazendo meio que um desabafo mas um comentário meio desabafo porque é inacreditável o Roger não é um, é um treinador que nunca foi jogador não é um treinador que foi um baita jogador ele não foi só um jogador ele foi um baita jogador inclusive campeoníssimo no Grêmio, campeoníssimo no Fluminense tem todo o nosso respeito, já falamos isso como jogador, agora como treinador é, está, é uma calamidade é uma calamidade Aí bota os garotos, é uma sacanagem, não tem outro termo para ser utilizado. Eu tô calmo, eu tô calmo. Mas é uma sacanagem o que fizeram hoje com o Matheus Martins e com o João Neto. Dois garotos que a gente fica pedindo eles pra entrarem no jogo, a todo jogo a gente pede pra eles entrarem. Aí com 3x1 atrás do Paranaense, o time é uma bagunça, aí ele vai e coloca os garotos, me desculpe. Porra, é, isso é pra, sabe, é, é, salta os olhos esse tipo de, de, de situação entendeu? ele pode vir falar o que ele quiser na, 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 na coletiva que não tem desculpa, isso é uma covardia com os garotos, é uma covardia com o ganso também, porque ele tira o Iago põe o ganso no lugar do Iago, quer dizer aí ao invés de, de culparem ele vão culpar o ganso vão culpar o, o, os garotos que traram tá vendo? Fica pedindo mas não... porque tem gente que embarca nessas narrativas furadas, entendeu? os jogadores são menos culpados na verdade culpado é quem comanda culpado é quem está lá na beira do campo que era para estar tá vendo esse tipo de coisa você é bem pago para isso e não está vendo e a diretoria também que é a, a gestão que bota esse cara para ser treinador porque é conveniente né Que a gente começa a ver que é conveniente esse tipo de treinador lá e o Fluminense só vai se afundando a gente tem várias partidas aí Importante tem a partida da Copa do Brasil, até a parte Libertadores. o que o torcedor do Fluminense pode esperar disso? A gente não pode esperar mais nada. Tomar de 4 a 1 do Atlético Paranaense com todo o respeito do Atlético Paranaense, tá todo o respeito que eu possa ter ao pessoal lá do Paraná. Tá é uma vergonha muito grande, muito grande. Os que virem aqui, eles não fizeram força para ganhar de 4 a 1 o Fluminense. Aqui o jogo estava duro. Porque os times são, os, os times são, o Fluminense é um pouco melhor até que o Atlético isso. É um pouco melhor. Entendeu? Então o jogo estava igual, o seu Roger decidiu a partida, tá? E, e o quarto gol veio só para fechar a pá de cal, para O Atlético Fluminense chegou ao quarto gol, eu vinha falando, ah, o quarto gol vai sair, o quarto gol vai sair, Ele saiu. né é que torça para sair o quarto gol. Mas era uma coisa que o Fluminense estava rezando para o jogo acabar. O jogo tinha que acabar. porque o Fluminense tivesse mais 10, 15 minutos, era 5, era 6. Eu fui atrás para presença, não forçou a barra. Ele fez os terceiros, o quarto gol com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. É com dor no coração que eu falo isso, eu não falo isso com felicidade. Né? Mas, realmente. Ah, vou mandar o Roger embora. Cara não sei se é a solução, botar o Marcão, pode ser... Cara, alguma coisa tem que ser feita. O Fluminense vem jogando muito mal o um ano inteiro, entendeu? Sabe lá Deus como ganhou aquele jogo do River, sabe lá Deus como, como prosseguiu na Copa do Brasil, né porque foram um monte de situações né que fora futebol, extra-futebol, e a gente agora é, já vem de três empates, mais uma derrota... Deixatória e vamos para um clássico domingo. Com que ânimo? Com que, com que disposição tática, com que disposição de jogador para domingo? Vai ser atropelado domingo também? Não é isso, cara. Eu, sinceramente, deixo com vocês aí. A gente vai desnichar mais coisas aí, mas é vergonhoso o que está acontecendo no Fluminense é, é, uma, é inadmissível o Fluminense perder de 4 a 1 para o Atlético Paranaense eles
0: acabaram devolvendo a derrota de 2005. É uma vergonha. Olha, Marcelo, eu vou, vou tentar linhas linha geral, sabe? vou passar para o Rafael. Que bom que o Rafael conseguiu voltar, estava ali, poxa, que pena, ele não vai conseguir. Deu que entrar pelo celular, porque o computador aqui realmente deu ruim. Deu ruim. Ah, que bom que você está aí com a gente. Já, já, eu te passo só a fazer uns comentários rápido, Marcelo. É, a saudade que eu tenho da, dos bufões, né do, do, dos bufões, dos cartolas, do tempo antigo de futebol, é que depois do resultado desse o cara é demitido no vestiário. E é a minha sensação, e eu não tiro isso. Eu demitiria no vestiário, tá? Eu, eu, eu acredito no trabalho a longo prazo, mas de um treinador, não do Roger. Tá? Então, eu, pra disse, que teria a demitido,
3: eu teria demitido ele há muito tempo já. Tipo assim, não, eu, eu nem teria, teria contratado.
0: Per... É, eu que teria, é, eu... é, pra começar. É, começar. É. Mas acho que eu pergunta já tenho... Aqui... Eu teria demitido ele no... no jogo da final. Não, sem dúvida, mas o é que eu digo, quando o pessoal pergunta isso aqui no chat pra gente e tal... A minha opinião é muito clara. Se eu tivesse esse poder de mandar ele embora, eu nem teria contratado. Então, não é que assim, ah, o cara tá indo mal, eu vou mandar ele embora. Eu não vou embarcar nessa, nesse barco furado. Né? Porque eu acredito nos processos. Se eu não acreditasse nos processos, eu não acreditava no que eu falo. Que, por exemplo, eu enxergo que um jogador pode jogar melhor numa posição, que dá pra fazer alguma coisa e tal, tal, tal. Por exemplo, pegar uns comentários rápidos dos amigos antes pro Rafael, só pra eu também não me alongar muito. ó ele conseguiu desarrumar o posicionamento do Iago. Foi isso que eu venho falando, Luiz Carlos. Depois que ele botou o Casares ali... É, o Iago fica empaçocado, o Iago não tá sabendo onde jogar porque o Iago joga exatamente na, naquele breu, naquela, naquele vão que o Nenê deixa porque o Nenê ele vai embora para onde ele quer percebam, outra coisa que eu já percebi em alguns jogos, fazer o um exercício pros amigos é perceber, se houver oportunidade, porque agora não sabe, a gente nem sabe como é que vão ser as escalações porque tudo pode acontecer, né gente agora o Rod pode dar a maluca e querer escalar sei lá, 5, 10 jogadores de xerém para poder calar a boca dos críticos e tal, não sei o que mas, por exemplo, no modelo que vinha jogando, com o Martinelli, Iago e Nenê, que supostamente eram os meias, na hora que o time tinha a bola, o Nenê ia para onde queria. Era esse o desenho do, do, do Fluminense. O Nenê ia para onde desse na telha dele ir, E era o Iago que preenchia esse volume de meio campo ali, mais ou menos, naquele eixo central, fazendo a ligação com o Caio né e com o próprio Nenê, quando se aproximava. Enfim, é... aí vem aqui, eu não aceito esse papo... Então, rapidinho já, eu já falei isso aqui, eu sou treinador de rugby, não é futebol, tá? Pra gente guardar as proporções. Mas eu te afirmo que rugby é muito mais difícil treinar do que futebol, é muito mais difícil, porque tem menos possibilidade, no rugby eu não posso fazer passo para frente, por exemplo. Então, isso me limita, eu, eu, eu tenho que concentrar a tática, não só na técnica, mas só no posicionamento. Entende? Assim, não sei se está dando, tá dando para entender. No futebol, não. No futebol, eu posso fazer deslocamento, eu posso fazer projeção, posso fazer triangulação. No rugby, eu não posso fazer. Então é muito mais difícil. O time nunca viu no primeiro tempo com vitória. Só um jogo, né? Que foi contra o River Plate. E que a gente ficou com um a mais. Assim, embora a vitória tenha sido boa no final, gente. A gente ficou com um a mais em campo e tomamos o gol do River. Naquele jogo. <risos> né? Não foi mil maravilhas, não. Que o mais mesmo, pegamos cinco minutos da linha de, de incerteza. É, porque o River podia fazer o segundo e empatar o jogo, ué. Aqui, ah. né, enfim, a gente conseguiu fazer o terceiro, porque os caras estavam com a menos e estavam esgoelados, cansados. O mais engraçado que não está tendo viagem, é isso que eu queria falar, e é, é uma das coisas que eu quero... Já é o link que eu quero para falar, falar com o Rafael, aí segura as próximas aí, Marcelo. Rafael, jogo passado no Rio de Janeiro, hoje, tá, foi volta redonda, mas é em casa, Aí o Flamengo conseguiu levar o jogo para São Paulo, que é o clássico, vai ser em São Paulo. E depois a gente tem outro jogo no Rio de Janeiro. Na sequência, é o Sport Recife. Então, não dá para falar de desgaste, de viagem, né? que são as outras muletas. As muletas de não dá para treinar, já tá usada. A muleta de que ah, não dá para manter a intensidade, também. Todas elas são... Eu acho que tá, tá, tá acabando essas cartas na mão do Roger, né? porque o baralho é finito. Tem uma hora que acho que ela tem que parar de ser usada, mas ele parece que ele rouba de dentro da manga e vai usando de novo. Rafael, quatro jogos em casa, porque jogar contra o Flamengo e ganhar a Fla-Flu a gente sabe que é normal, mas não o, o, esse Fluminense do Roger, infelizmente a gente está vendo que a, a vaca já está indo para o brejo. E aí, vamos deixar por isso mesmo, Rafael? Vamos, vamos, vai ser uma sequência de quatro jogos no Rio de Janeiro sem ganhar nenhum joguinho sequer?
2: É o que está se desenhando, né? o que está se desenhando, até porque esses últimos quatro jogos aí, como você bem falou, Fortaleza, Atlético Goianiense, Corinthians e Atlético Paranaense. Quatro times, se você for pegar e analisar jogador por jogador, você vê que não tem nada demais em nenhum deles. Entendeu? O Corinthians, que é o mais tradicional, o time do Corinthians é fraco. Fraquíssimo, inclusive. Talvez o mais fraco dos quatro. E o Fluminense não conseguiu ir bem em nenhum deles. E, por, na verdade, contra o Corinthians, por incrível que pareça, quando come, começou a melhorar foi quando esteve com a menos. Quer dizer, o Rocha contraria tudo, tudo e a todos, né, cara? Quando a gente pensa que o negócio vai ou não vai... Hoje, por exemplo, o Fluminense começou muito bem, para nossa surpresa, eles já falou sobre isso, e até os 24 minutos do segundo tempo, né? Foi quando ele fez aquela barbaridade da, da saída do, do Iago. A grande verdade é que, desde aquela partida do River Plate... Na verdade, o Fluminense jogou bem contra o River Plate. Em seguida, jogou bem contra o São Paulo. Fez uma partida muito boa. O primeiro jogo contra o Bragantino. Depois, nunca mais. Nunca mais se viu o Fluminense jogar bola. Entendeu? O Fluminense não consegue. No, esse tempo todo aí não, não tem nenhum esquema. Parece até uma coisa repetitiva da gente, mas não tem nenhum padrão, não tem esquema, não tem jogada, não tem nada. O, o time totalmente despreparado. É, totalmente desanimador. Nós vamos para um Fla-Flu, no domingo, vindo de uma derrota de quatro para um time do Atlético. O que vai ser do Fluminense no Fla-Flu? O que vai ser da gente? O time do Flamengo também está desfalcado, mas tem um time é, notoriamente superior ao nosso. Desses cinco, desses quatro jogos, vamos para o quinto jogo com um time que hoje a gente pode afirmar que, tecnicamente falando, é bem superior ao do Fluminense. Não tem como negar. E é muito preocupante a situação da gente a partir daí. Muito preocupante. Você vê como a gente estava tá falando, cara. Zero de jogada, como eu falei no... antes da minha internet cair. Qual é a jogada que o Fluminense tem? Qual é a tri... triangulação? Qual é a tabela? Qual é a jogada com lateral que o Fluminense tem? Não tem nada, cara. Não tem nada. E o Roger é repetitivo demais. Eu até falei que o Roger não é culpado, não, é a culpa de quem contrata. É por aí, é mais ou menos por aí também, cara. O que, que o Roger ganhou como treinador? Roger ganhou um Campeonato Baiano e um Mineiro, se não me engano, né? Um campeonato que ele já entra com 50% de chance de ser campeão. Então, cara, é complicado. Entendeu? Um cara que está totalmente perdido. Os últimos jogos você nota um Roger totalmente descontrolado na beira do gramado, É né? sempre reclamando da arbitragem, né? Isso aí, cara, ele mostra o total despreparo de emocional dele. Ele é o comandante, ele não pode ter esse, 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 esse controle emocional, cara principalmente quando o time vai mal. Ele, ele precisa é, é saber parar ali e, e orientar o time. Ele não orienta em nada, até porque ele não sabe que nem o que ele está fazendo. As substituições dele não têm coerência. Uma hora ele faz uma forma, outra hora ele faz outra forma. Entendeu? E sem falar da, da, da sacanagem que ele fez hoje com os garotos. Né? O que foi feito hoje foi uma sacanagem com os meninos. No jogo 3x1, que ele lançou o Matheus Marcins e o João Neto. Porra. Isso é absurdo. É uma vergonha o que ele fez, cara. Uma vergonha. Algumas pessoas falando aí com relação à atuação da dupla de zaga. Mas vai fazer o quê, cara? Entendeu? Uma... Falhou no primeiro gol o Nino? Então a gente pode até dizer que falhou. Uma hora vai falhar. É normal, natural. Nós estamos sujeitos a erros. Mas ele tem um crédito enorme. Mas depois disso, não tem nem como culpar a dupla de zaga o, o meio campo ficou totalmente Esguarnecido, sem meio campo Depois da substituição acabou o Fluminense Acabou o meio campo E já não era aquelas coisas Ficou pior, tanto é que em cinco minutos o Atlético meteu dois gols Então o retrato do Fluminense Hoje é isso aí, um time totalmente é, é sem, sem preparo nenhum Técnico, tático, nada Nada é, é, Sim, é, antes da Eu queria dizer, antes, antes da internet cair Eu ia comentar o é, que você, você já Falou, o ano tá perdido, e é verdade. A eliminação da Libertadores é uma questão de tempo, a eliminação da Copa do Brasil é uma questão de tempo. Porque é impossível você imaginar que o time, de uma hora para outra, vai deslanchar do nada, vai começar a jogar bola. Não vai, cara. Não vai. Não vai. Primeiro bom time que pegar, vai tomar pau que nem tomou hoje aí contra o time razoável do Atlético. Entendeu? É, é muito complicado. Tá difícil torcer, tá, tá des desanimador.
0: É isso, Rafael. Eu tava, eu tava até olhando os títulos do Roger, né? Tem um, tem, acreditaram para ele uma Copa do Brasil que ele dirigiu o time em um jogo. E creditaram pra ele um brasileirão que ele chegou também para assumir o time já praticamente campeão, Palmeiras. Então, desculpa, quem quiser acreditar que ele foi campeão, acredita, fica por conta e risco. Para mim tem que ser um trabalho, um processo. Né? A menos que ele tenha assumido no meio e tenha feito o time virar, né? Não foi o que aconteceu. Né? Tipo o Cuca e aquela arrancada de 2009 com o Fluminense. Você não acreditar aquilo ao Cuca e acreditar os outros treinadores que vieram antes é canalice no mínimo, né? Porque todo o desenho de sair do rebaixamento se deve ao Cuca, né? Os outros treinadores sequer conseguiram ponto para ficar entre... melhor entre os rebaixados. Era ponto para ser o último, né? Enfim, como o Fluminense era naquele, naquele ano. Os títulos que ele ganhou, como você destacou, aí sim que ele treinou o time do início ao fim, Baiano com o Bahia. E o Vitória, gente, há anos não, não consegue sair da Série B é no Calvário... É, de Série C e Série B brasileira o, o Vitória meio que acabou tá pode ser que consiga reerguer mas esse é o cenário, então como você falou não é nem 50% não Rafael, ser treinador do Bahia hoje é, é, é 95% para ser campeão baiano se não for é vexame, é daquele de demitir técnico, mandar o time todo embora o Bahia tem tratado dessa forma inclusive e o outro título que é o, o Mineiro, é a mesma coisa, o Atlético Mineiro já no Cruzeiro nessa, nessa rampa de declínio ou seja, não tem trabalho nenhum aí, gente. Vamos pensando em resultado, tá? Processo é outra história. É, muito bem. É, vou passar para o Heitor. Heitor, três jogos para chegar ao jogo da Libertadores. Vamos lá, até peguei aqui. Até fugiu aqui do meu... Do meu... Tá, são três jogos, a gente já sabe. Flamengo, que é o próximo, né? Vem aí. Esporte Recife, Ceará. Olá. Perdão, eu falei do... do... Do, do esporte, o jogo em casa que a gente tem é contra o Ceará, depois é fora contra o esporte, né, então é Ceará um pouquinho menos um pouquinho, um pouquinho mais difícil o Ceará tá, é bem treinado é uma equipe que se fecha bem e faz gol todo jogo, que é o que a gente ia destacado do Atlético, lembra Rafael, a gente falou no início inclusive, Rafael, o, o Atlético faz o, um, dois gols todo jogo então, tomar um, dois gols do Atlético, não é nada demais já era meio que previsto e o Fluminense sempre toma gol também. Acho que teve um jogo que não tomou gol. Tirando o 0x0 com São Paulo, que aquilo ali pra mim foi um anti-futebol, né? Mas fala o jogo de embate contra o Bragantino. Você destacou, te de 2x0. Para mim, acho que foi o um melhor resultado. né Em termos de diferença de elenco e tal. O Bragantino, acho que está pau a pau com a gente. Mas, Heitor, três jogos e vem a Libertadores. Aí a gente pega um jogo como hoje. Que, teoricamente, Tá? teoricamente, claro que na prática se mostrou 4x1 para os caras teoricamente era um jogo acessível para você fazer resultado, ganhar o jogo fazer resultado que eu digo, ganhar o jogo Bem, sim. mas trabalhar alguns conceitos né? ou seja Martinelli não vai jogar a Libertadores que jogo sinal de hoje para começar a desenvolver um raciocínio para enfrentar o seu potente enquanto Flamengo, vamos fazer isso e aí tomar uma goleada do Flamengo mais feia do que hoje depois um jogo que a gente tem que ganhar sim ou sim, que é contra o Ceará, embora eu tô alertando que não é tão fácil, mas, pelo amor de Deus, o dia que o Fluminense jogar em casa contra o Ceará, eu disse ah, tudo bem empatar ou perder, eu tô louco, me tira na terra. Né? Então, é, é a mesma coisa, jogo. não era o jogo de hoje, Heitor, para a gente começar a trazer alguma coisa que fosse né, para enfrentar o céu. Seu... Tem mais, eu quero que você emende e fale. Contra o Flamengo, tirando a lição do jogo de hoje, que mudanças você, você agora assumiu no lugar do Roger? Que mudanças para ontem você faria, não só de escalação, mas até de, de postura?
1: É, acho muito complicado mudar as coisas assim, né? A gente vai enfrentar um time que aí a gente tem que botar de lado porque clássico é clássico, essa coisa de rivalidade ajuda, né? Geralmente equilibra um pouco, mas não, não tem santo que, que salve a diferença que está hoje, sim. É muita... A diferença hoje é Absal. Infeliz, mu, infeliz, muito infelizmente, eu tenho que falar isso, mas é, é, é treinador que pensa, é um elenco muito superior. É, é, e é, do jeito que está hoje, a gente tem elenco para enfrentar. Tem. Porque o, o elenco dele tá, ainda mais está desfalcado, mas assim, qualquer time do nosso nível, como pe, pega o Bragantino aí que foi lá e ganhou. A gente tem elenco para ganhar. Não do jeito que está jogando hoje. A gente te, te, tem, que, tem que mudar muita coisa. Primeiro, primeiro é definir. A gente vai jogar, pra, vai jogar reativo ou vai, vai querer propor jogo? Se for jogar reativo, não faz sentido ficar com o Nenê e Fred o jogo inteiro. Eu acho que não faz sentido ter eles em momento nenhum, inclusive. Se a gente for querer, se eu assumisse né, e for entrar reativo contra o Flamengo, que eu acho interessante, porque é um time que deixa espaço atrás, nas costas do, de um volante que não consegue cobrir o jogo inteiro bem e agora tá tá sentindo com a saída de jogadores importantes se, se fosse para entrar reativo tem que entrar com os garotos e aí ah tem que ter experiência no clássico mas a experiência não pode mascarar a burrice não não pode entrar no, no nível de de prejudicar tanto o time quanto prejudica hoje se fosse para enfrentar teria que entrar com, com, com jogadores de velocidade pelos lados, porque é a única forma de, de atacar esses espaços que eles deixam. Até com o Fred pode entrar. A gente já viu isso funcionar, inclusive em fla no que a gente ganhou de 2x1, um, que o, o, o Fred cria chances boas, não passa passe mexer hoje Araújo, interessante. Porque ele é um jogador que sabe, se ele tiver em volta dele, jogadores dessa inteligência e velocidade ele consegue trabalhar bem é isso que mais, que mais me deixa doído é ver a gente desperdiçando o Fred que é um jogador que, que tá acabando, como ele já próprio disse A gente é um dos nossos maiores ídolos da história do clube e a gente tá desperdiçando ele jogando pra sacrificar para poder jogar gente que faz A1 no vestiário, é isso que, que, tem, que tem que se representar, que tem que jogar sempre, entendeu? É, é muito complicado para Libertadores, né? são mais dois jogos, além do Fla-Flu, que vai ser no fim de semana. A gente tem Ceará e Sport, que são dois times que a gente tem que vencer pela, pelo nosso elenco e pelo que a gente entrou no campeonato. Mas num, com esse esquema do Roger, a gente se coloca abaixo, bem abaixo do Ceará e no nível do Sport, que é um dos piores times do, do Brasil do campeonato hoje. Se, se, se vai ter que mudar. O Roger vai... E já conhecendo, a gente sabe que ele vai... Eu, eu, eu imagino que contra o Flamengo, ele vai arrumar alguma mudança mirabolante. Porque ele também tem uma coisa, ele querer se, se salvar. Eu tenho quase certeza que ele vai... Eu ainda não consigo ver o que ele vai tentar. Se eu estivesse na pele dele, para enfrentar assim, de, de, de cara contra o Flamengo, eu colocaria mais um... tiraria o Nenê, sacaria o Nenê do time imediatamente e colocaria o, o, o garoto André no lugar do, dele. E aí, nas pontas, jogaria com os dois abertos, Kaique e Gabriel Teixeira, para explorar a velocidade. E aí, libere o água Martinelli para conseguirem movimentar mais o meio do campo e segurar o adversário. E sempre saindo em contra-ataque rápido, que com esses jogadores seria totalmente possível porque o Iago sabe sair rápido, o Martinelli sabe sair tocando rápido, que é diferente de sair correndo, né o Martinelli consegue tocar em velocidade, e aí Kaique e Gabriel Teixeira, que são dois jogadores que têm velocidade e criação, e aí não precisa de um, um criador, porque no Fluminense parece que para ter um criador de jogadas, ele precisa ter mais de 30 anos e, e ter menos de 50 de velocidade no FIFA. É, é, é tipo pedágio, para poder ser criador, para ser considerado criador. Mais do que isso, é, é velocista só. Porque aí tem que jogar aberto, correndo atrás. Então, se a gente jogasse com esses dois jogadores que são de criação, já melhoraria muito. Mas a gente sabe que o Roger não vai ter a coragem de fazer isso num jogo assim. Ele não gosta nem de mudar o esquema, muito menos sacar o neném. Então, é, é muito complicado a nossa situação. A gente vai para um jogo de libertadores. Com o elenco, a gente montou um elenco se não dá para dizer que a gente não fez o Fluminense montou um elenco para disputar a Libertadores, montou um elenco de jogadores que tem totais condições de bater de frente com qualquer time da América do Sul e tem mesmo, se tivesse um treinador inteligente, a gente vê aí times de menor orçamento jogando muito melhor do que a gente e, vê, vê, e time de maior orçamento que joga igual a gente e aí dá pra comparar bem o Atlético Mineiro, eu vejo numa situação muito parecida, contrata um treinador ultrapassado, completamente defasado, que é o Cuca, e tá aí sofrendo com com o Zarate, com o Nátio Fernandes, com, com jogadores espetaculares, e tá aí sofrendo, apanhando, perdendo o jogo bobo. Tem que o Fluminense já já é como você já falou, o Fluminense já deu a perder a temporada. É muito complicado se recuperar agora. A gente tem que torcer, né? ainda mais no Fla-Flu Vai ser aquela coisa toda de novo Da final, porque a gente parece que rodou E voltou para o mesmo ponto né? A gente vai entrar no Fla-Flu falando de mística de, de gravatinha De ver se as coisas vão dar certo sei Mas, taticamente Continuamos inferiores E eu tenho até menos perspectiva Do Vitória do que eu tinha na final É muito complicada a situação do Fluminense Tem que tentar uma mudança aí abrupta Mesmo, porque Da forma que está, não tem como vai lugar nenhum.
0: É, é preocupante. Até vou pedir ao Marcel para a gente ra rapidamente passar a mensagem aos amigos antes da, da nova rodada. Yeah, aí, ó. O fulano de tal, né? <risos> Eu vou começar a não falar mais o nome do sujeito, porque é cansativo. né Como diriam gaú os gaúchos, só se fala em outra coisa na internet. É... Renato Gaúcho e fora Roger, tá? Então, até para os amigos já, já terem o panorama da coisa. Disse que é um dia... É, eu li isso aí também. Que era um dia de reflexão em cima do resultado. Em cima do... Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E é um cara que fala que acredita no processo e no resultado. Ou seja, ele está totalmente perdido. Um treinador que não dá padrão de jogo, não consegue variação de jogada, não sabe trazer composição rápida, é mais ou menos o que o Heitor falou. Quanto tempo precisa fechar uma defesa. Rapidinho, Marcelo, segura aqui. O, o, quando eu falei que eu não expliquei, quando eu falei lá atrás que eu, eu vejo o Nenê e o Ganso jogando junto, não porque eu quero, tá? Mas... Como Nenê... vamos supor que o Nenê tem que ser escalado mesmo, ah, tem que ser escalado o Ganso com o Iago e Martinelli, tendo o Fred mais um atacante de mobilidade o Nenê ia voar, ia fazer gol quase todo o jogo porque ia ter bola, ia ter falta ia ter provocação, porque ia ter bola ia ter passe, ia ter o Iago associando com ele ia ter o Ganso o tempo todo distribuindo mas o Roger, ele bota hoje o Ganso e tira o Iago que é quem poderia fazer o combustível né, que é essa bola de condução, porque o, o Ganso também não conduz bola. É bom que a gente também tenha isso aqui, né? E, enfim, isso aí o resto todo mundo já falou. Os garotos foram bem? É, verdade, Luiz. Só que a altura que eles entraram é justamente para isso, para o Roger dizer, olha, eu dei oportunidade. Pô, deu oportunidade numa condição dessa, né? Mas está correto o seu raciocínio. Foram muito bem mesmo. Ele não sabe usar jogadores de base, até o Anderson sa... Isso que é triste, Leonardo. Até treinadores que nem são treinadores, que são, assim, figuras ali que ficam na beira do gramado, conseguem botar os garotos em integração. E não é só o Anderson, não. Tem outros caras bons aí que fazem isso, que eu não contrataria para o Fluminense, mas que fazem bem esse trabalho. Nino e Calegari, muito mal hoje. Olha, eu vou, eu vou me permitir discordar. Eu achei que o Calegari jogou o que ele joga. Agora, ficou sobrecarregado com a saída do Iago, e aí a coisa estoura. O... Uh, uh, uh. O lance do gol, gente, acho que, acho que foi o Rafael que falou e tá certíssimo. Não sei se foi o Rafael foi o Marcelo. Alguém poderia ter tampado do, do gol do Vitinho, né? Feito o um movimento de tampar. Porque se um jogador arrasta da ponta, um jogador do centro tampa. para fechar a porta. Ninguém fez. E aí o cara finaliza. Agora, é o Iago que tá ali. E aí isso fica nítido que o treinador não treina um outro cara para Ó, oh, se o Iago não tiver, vai você. Não tinha. Ninguém foi. ficar assistindo o jogo. Até agora ele não voltou. É, isso aí, cara. É, outro... é aquele que o Jorge Corpas fala que é um buraco que tem lá no CT. Enfiaram o João de lá dentro. E aí eu acho que já tinha comentado lá em cima. 4, 3. Isso aí dá pano para a manga. Que é mais ou menos o que eu falei. Se você bota Ganso, Iago e Martinelli e o Nenê, você já fez isso daí. Você... É, pois é, Nicolas. Que você que está acabando aí, Marcelo. Vamos passar aí rapidinho? Acho que já foi, né? A zaga com o Manuel Lucas Claro estava mais segura. É um ponto para discutir, mas eu não acho que o Nino seja um problema não, gente. Os números dele são muito bons até.
1: Não.
0: Mas, o time totalmente manjado. Ah, isso aí a gente vem falando, sei lá, já tem uns três meses, né, gente? A mesma jogada... Desde Um da... jogo
1: contra o River, pelo menos.
0: Né? Exatamente. A jogada do Fluminense é o Egide cruzando a área. Exatamente, Jader. Jogada para tentar gol do Fluminense tem sido só isso mesmo. No jogo passado teve Ganso, Gabriel, né, o gatilho. Ganso, Gabriel, Ganso, Gabriel, Ganso, Gabriel. O gol impedido do Bobadilha. Aí o lance que o Casares defende. Mostra bem isso. A conta chegou. Perfeito, Fernando. Isso que eu quis dizer, os zagueiros estavam batendo cabeça assim. Exatamente. Exatamente. Acho que, foi o, acho que era na fala do Rafael, né? A culpa não, não dá pra botar em cima do zagueiro, gente. Fusão atropelado. Foi atropelado mesmo. A gente não pode ter pena de usar essas palavras, não. Não é porque vai doer na gente, não. A gente tem que falar, tem que ser sincero. Boa, Wendel, boa sorte lá com o Inter, cara. <risos> Roger, um façante. Pois é, isso a gente vem falando aqui bastante tempo já. Até difícil, a gente, a gente vai começar a xingar o cara aqui. Não é, a ideia não é essa. É, Jada, é isso aí. Botar um cara que é para fazer gol para ficar marcando, meio campista, é, é, é terrível. Em 80, isso aqui, o Paulo Andel, brilhantemente, já escreveu muito sobre isso. E fora Roger é o mínimo, né? Eu acreditava em vencedor. Eu também, eu também, Jada. Mas muito mais no gravatinho, no imponderável, do que no, no Roger, tá? O Nino é bom, vai com... Vai com a bola. Exatamente. O, o mapa, eu queria até. Ó, o mapa de movimentação do Nino hoje, de novo, é um cara que conduziu bola pro o ataque. Então, eu não pode ser.
3: Olha esse comentário. Eu falei que ia aparecer alguém para botar a culpa no
0: Marcos Felipe. Não, é muito fa cômodo. É, faz parte É muito Então, é, faz parte, mas a gente tem que olhar o seguinte: um, joga, um goleiro, e aqui eu vou pegar o um número aqui, Marcelo, até a mão que dá a vontade, que eu queria jogar esse número aqui para gente falar. Foram não que não posso finalizar que
3: não possa ser
0: criticado. Mas acho que tem que claro. tem que criticar com justiça, não por perseguição. Mas... Não, então eu queria até trazer o um número. Foram 12 finalizações do Fluminense e 11 do Atlético Paranaense. Seja igual. Só que a gente vai, finalização no gol, 4 do Fluminense e 5 do Atlético. E para fora, 7 do Fluminense e 2 do Atlético Paranaense. Ou seja, o Atlético Paranaense até quando Errou a finalização, foi aquela bola que toca em alguém, que divide, que desvia no zagueiro, entende? Ou seja, não foram finalizações a esmo. O Marcos Felipe, gente, ele é exposto todo jogo, né? Alguma hora as bolas tem que entrar, né? A gente vem falando disso. Uma, uma hora as bolas vão entrar. É, hoje entraram quatro. Uma delas de pênalti, que é assim, o Marcos Felipe pode pegar pênalti? Pode. O goleiro que pega pênalti é classe mundial. São os goleiros que são contratados pelas melhores equipes do mundo. Eles não ficam dando sopa aqui no Brasil aos 25 anos de idade Ninguém eu O Pitaluga, que é o menino da base, foi embora com 17 Esse menino é o maior pegador de pênalti da geração dele, gente é. Do
3: mundo Levamos O só, já
0: levou.
3: só essa questão do Roger Que o pessoal vale, tá vale. aí metendo o pau no Roger é, O Roger também É uma, coisa, uma característica que a gente acabou descobrindo do Roger é a arrogância né? Porque teve uma entrevista que ele deu E que está repercutindo muito Para os torcedores É que ele falou que não tem que ouvir torcedor que ele é pago para fazer o trabalho dele e que não tem que tá ouvindo o torcedor não, o que a torcida fala não, não interessa, não interessa para ele. Tudo bem que ele não pode se basear tudo que a torcida fala, ele não pode basear o trabalho dele no que a torcida fala, realmente, concordo. Agora, ele vê a público falar que não ouve o torcedor da maneira que ele falou arrogante, né? dá a impressão que, que a torcida do Fluminense não é nada, que o Fluminense, o time do Fluminense não precisa da torcida, né? a torcida todos nós somos idiotas idiotas o jogo né dando dinheiro pro clube né e a gente não tem direito a falar nada Quer dizer, ele desqualificou o torcedor do fluminense essa é a realidade então para mim por essas e outras aí e para mim o roger já era no um comando do fluminense por essas e outras é que o roger não tem mais condições morais até de treinar o fluminense que o treinador por mais que tenha as convicções dele, ele nunca pode desqualificar a torcida. Nunca. Em nenhuma entrevista nem nada. O que ele fez foi desqualificar a torcida. Me desculpe. Desqualificou
0: a torcida. É, eu concordo assim embaixo, Marcelo. É, eu só queria rolar os outros dois aí para eu passar para o Rafael, fazer uma pergunta para ele, para a gente fechar. É, foi isso que eu falei. Então, eu também, Leonardo. O que eu, tô, o que eu disse em relação ao Nenê é que, assim, já que ele tem que jogar mesmo, até se ele tem que jogar mesmo com três homens circulando e distribuindo bola para ele, ele ia ver mais bola. Ou seja, o Roger erra até nisso. Ele é míope. É, será que o Fluminense... Ah, isso aí é o que a gente vem falando aqui, Francisco. E é isso, né? Só o Mário Bittencourt e o Angione acham que o Roger seria capaz de fazer alguma coisa. Ou não. Ou, ou eles estão satisfeitos, sabe, Francisco? Ou eles estão satisfeitos. O Roger está fazendo o que ele quer, está botando jogadores em campo que a diretoria quer que jogue, está fazendo a rodagem de elenco que a diretoria quer que faça está escondendo os jogadores promissores da base, que a diretoria quer que esconda. Então é difícil a gente saber. É, é muito difícil a gente saber. E por Informação. fim, aí para a gente...
3: Informação? diga Nosso amigo Elias chegou aí, mas o
0: Palmeiras faz 1x0 no Inter, tá? É, eu ia falar isso agora. Palmeiras 1x0, gol do Davidson. Dei, Grande
1: Davidson.
0: A saída do Michel Araújo foi sacanagem. É, exatamente, Leonardo. É só mais uma, né? E assim, a gente listou nesse vídeo que a gente está falando, que o Heitor falou, eu, TTP, a gente listou seis jogadores de meio campo que o Mário Bittencourt se desfez. que um de fez. E tá tudo bem, não precisa, não precisa jogar. O Burra é sempre... Exatamente. É incrível a arrogância, é incrível. Roger foi demitido do Bahia após a parte de 50... E outra, eu lembro disso, tá? O presidente do Bahia fez um post enorme no Twitter, que a galera printou. De mais de, de 12 Twitter, dizendo que não ia demitir, que acreditava Eu no processo. Igualzinho o hora do Muito engraçado. Não, assim, você lembra? Aí no jogo seguinte tomou essa cipuada aí e foi demitido Pau. no vestiário. E a postura do presidente do
3: é parecida com a do...
0: Igual! Os dois Parecido. são formados em direito, os dois começaram como advogados do clube. É, a história dos é igualzinha. É, igualzinha. É incrível, né? Só muda o nome e a cidade e o clube, evidentemente. Mas a... Bom, deixa eu rodar aqui, é, Rafael. A gente já, acho que a gente já, meio já foi se desapegando desse jogo de hoje. A menos que você queira falar mais alguma coisa, mas fica à vontade. Mas eu já quero pensar ali para frente, futuro. Né? O, o Heitor ficou meio em cima do muro, mas está tudo bem, faz parte. Depois ele vai ter a oportunidade de falar de novo. Mas você agora foi contratado, e em vez do Roger, chegou lá o Rafael Machado, que é até irmão, né? <risos> Brincadeira, mas chegou o Rafael Machado. Dá para fazer alguma mudança... Assim, de status, de, de elenco, de o, o que você consegue promover para Flamengo e já pensando na Libertadores? Quais seriam as suas primeiras posturas? Assim? O, que, que, o que pode ser feito, Rafael? Cara, a, minha, a primeira coisa que eu, que eu faria é a, é a
2: saída do Nenê. Tá? Eu colocaria de imediato ali, o Casares hum. na posição do Nenê. E, manteria, e, 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 e jogaria o Kaique ali como atacante. Vou falar na transmissão, o, o Casares jogando ali na posição que seria do Kaique, ele perde uma das principais características dele, que é o lançamento. Ele jogando de meia, ele tem a visão dos três que estão no ataque. Então, numa jogada de contra-ataque, o, o Casares pode ser o diferencial. É só vocês lembrarem da partida contra o Santa Fé, da partida contra o River, que ele pegou a bola no meio e lançou. Contra o Santa Fé, então, fez aquele lançamento de 30, 40 metros que o Caio Paulista entrou sozinho com o com com um goleiro e fez o gol o Casares tem essa característica entendeu é uma das mudanças imediatas que eu faria era isso eu tentaria botar o Casares o Casares precisa jogar precisa de mais ritmo ele está jogando na posição errada e ele vem para jogar entendeu hoje de imediato seria isso ou até mesmo o Ganso mas menos o Nenê o Nenê já, já viu que que sim tecnicamente falando a gente sabe que ele sabe jogar mas ele não tem mais físico para acompanhar, ele não consegue mais acompanhar. Segundo tempo, a gente não viu o Nenê jogar, tocar na bola no segundo tempo. A partir daí, você já tem uma noção. Eu acho que a mudança de imediato é essa. Ou volta para um esquema de um 4-4-2. Aí sim, eu colocaria um Casares com um Ganso junto, por que não? Mas aí é uma coisa que o treinador tem que pegar e tentar trabalhar isso é, diariamente em treinamento. O tradicional 4-4-2, com Iago, Marfinelli, Ganso, Casares, um jogador de frente com o Fred, ou o Kaique ou o Gabriel. Hoje, teoricamente, o Gabriel está um pouco à frente na cabeça do Roger do que o Kaique. Mas jogaria num 4-4-2, onde você ganharia dois jogadores e meia para armar. entendeu? Mudaria a, a, o esquema de jogo. Esse, teoricamente, seria a mexida que eu faria. Dentro daquilo que a gente tem aí De, de opções no, no, dentro do elenco Uma tentativa Mas a gente sabe que não vai acontecer né, cara? A gente sabe que, que A linha de raciocínio do Roger Vai permanecer a mesma E o time deve voltar a entrar com o Nenê vai voltar, Deve entrar com Com o Casares novamente Se não botar o Casares Eu não sei se o Caio Paulista volta nesse jogo Entra o Caio Paulista <risos> Mas o time vai ser isso aí, cara. Não, não tem muito... Com o Roger não vai ter mudança nenhuma. Vai ser a mesma aporreação que a gente
0: está vendo aí. Desanimador. É difícil a gente chegar a um panorama, né, Rafael?
1: Difícil.
0: Eu, eu, vou, eu vou agora para o Marcelo. Marcelo, vou ler um outro trecho do Roger. Que acho que é importante a gente né, trazer aqui. Lá, porque chega a ser surreal. Vamos lá. Daqui para esses jogos, a gente está se referindo ao Flamengo está se referindo a Libertadores e Jogos Decisivos. Não há muito o que mudar, e nem uhum. mudar do ponto de vista estrutural. O que a gente precisa fazer é recuperar os jogadores do ponto de vista emocional e dar confiança. O que não dá é para a gente entender que tá tudo errado e que é tudo terra arrasada. Marcelo, diante dessa, dessa, dessa fala dele, já meio que que enterra aquilo que eu comentei ali atrás um pouquinho, de que ele poderia sei lá, surtar e sair escalando diferente, seja, não vai acontecer, ele já deixou claro nessa entrevista e ele de novo fala que o problema são os jogadores, que os jogadores não estão bem estão abalados e que precisa recuperá-los vou até repetir aqui recuperá-los do ponto de vista emocional e de confiança então para ele os jogadores estão emocionalmente abalados e sem confiança e ele falou isso com a boca dele então ninguém é que está inventando nada é, Marcelo é assim. prepara é. a gente, não, deixa eu fazer a pergunta para você ir embora é. prepara a gente o que a gente vai assistir contra o Flamengo, que acho que só você não comentou ainda e no, no jogo pela Libertadores que vem na sequência é
3: difícil é difícil até a gente a gente falar qualquer coisa em relação ao Roger é, o que ele, 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 ele é o que a gente acabou de falar a questão da, da arrogância dele ele acha na concepção dele, que o trabalho dele é muito bom, entendeu? É, a gente fica aqui falando um monte de coisas, volta a falar, eu já falei isso outras vezes, vou repetir. A gente conjectura um monte de situações, um monte. Um monte de estrutura de time, um monte de possibilidades, botar é, o plano, tirar esse plano. Cara, o time continua é, sem padrão, sem ritmo, sem jogadores perdidos. O que a gente viu hoje, depois do gol, do segundo gol da Tati um verdadeiro show de horrores, né? E a gente acaba vendo um treinador na beira do campo, a escorra com tudo isso, descontrolado, xingando árbitros, xingando, xingando jogadores, sabe? É, ele sabe, ele sabe no fundo, fundo do coração dele, que o trabalho dele tá uma droga, ele tá horrível, né? Ele, ele sabe que ele, não tá tendo, ele tem essa percepção, só que ele não vai dar o braço a torcer. Não deu o braço a torcer até agora e não vai dar. Não adianta que ficar sonhando. O time vai para o jogo com o Flamengo. O mesmo time, entendeu? Eu, acredito eu, eu não acredito que ele, ele vai fazer. Ele vai tirar, botar o Caio Paulista, de repente, se, se a mudança que acontecer, vai ser a recuperação do Caio Paulista e a, a manutenção daquele esquema que era antigo. Que, que, que deu certo aí alguns jogos, jogos o é, Caio Paulista jogando pela, pela direita e o, e o Teixeira pela esquerda e vai ter mudança quase que efetiva nenhuma, vai continuar jogando da mesma forma que segundo ele, você me falou agora é, foi um, um desastre foi o um, que o Filipão falou no 7x1 né? foi um, um acaso uma, uma, uma coisa que acontece né? um dia ruim né dia ruim, 7x1, 4x1 não é um dia ruim né é alguma coisa que está muito errada né hoje a gente viu vários hoje foi exposto vários vários, vários erros né? grosseiros da equipe né? aí a gente acaba falando do Nino, do Lucas claro que tem bastante crédito né mas esses jogadores até eles estão começando a se envolver na ruindade do esquema entendeu? As coisas estão estourando lá na zaga, né? estão estourando nele. Né? Hoje com a do, do Iago, então foi uma coisa muito clara. A zaga ficou muito exposta. E em qualquer zaga, pode ser o Varese, pode ser o Peckbauer, pode ser quem for, se jogar exposto, o atacante sempre é mais rápido. Os atacantes são sempre mais rápidos que os zagueiros. Isso aí é beavado futebol. Né? Quem joga futebol, quem já acompanha futebol não sabe disso o atacante é sempre mais rápido que os zagueiros. se os zagueiros jogarem mano a mano, fatalmente uma hora o atacante vai, vai ter vantagem e vai, e vai causar problema para a defensiva é, da, 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 da equipe que está defendida. Né? Então é assim, eu, contra o Flamengo, acho que o Rod vai jogar da mesma maneira e a gente vai jogar dessa forma também jogando e vai ser um dano da entendeu, tomara que a gente não seja atropelado novamente, tomara. Eu prevejo, no jogo de hoje, eu ainda estava com uma certa esperança, até porque os times são mais parelhos. É, o Fluminense é um pouquinho melhor que o Fluminense. Domingo, o Flamengo é muito melhor que o Fluminense. Isso aí é, é óbvio que o time do Flamengo, mesmo sem o Gerson Jefferson, ainda é um time muito acima do Fluminense, tecnicamente falando. E até taticamente falando. Né? A gente aqui tem que ser realista. Né? A gente não pode ser louco. Pode ganhar? Pode, porque o futebol é assim mesmo. O futebol é um jogo único esporte do mundo, que o mais fraco às vezes ganha o mais forte. Não estou botando o como mais fraco, assim, inferior, muito inferior, mas assim, o futebol permite essas coisas. E o Roger se fia nessas coisas. Né? Ele fica fiado nesse negócio. Ah, vamos chegar lá, vamos lá, vamos embora, vou, vou pegar a cabeça do jogador e vamos, vamos reanimar. Cara, isso aí pra mim vai reanimar como, né? O Fred está destemperado. Você viu hoje que é, eu não vou culpar nem o Fred, é, o jogador vê tudo que está acontecendo no campo, né? Vê que as coisas não estão certas. O Fred já vem irritado uns cinco jogos já, né? Hoje ele quase foi expulso, ele quase tá arrumou uma expulsão ali, que Ele, ele quase meteu a mão na cara do, do Richard, né? Uma discussão boba ali no meio do campo, tal, tá? uma entrada e tal. aí está tá tá descontrolado com a situação, então é, só cego é que enxerga isso, cara. só pessoa muito cega de coração e de, e de pensamento, não tá vendo o que tá acontecendo. Cara, eu prevejo todo, tudo de ruim pra, pra domingo, infelizmente, queria falar isso, pode ser, surpreenda, pode, pode, mas eu não espero nada do filme nesse momento sinceramente, a paciência com o Roger acabou, eu não tinha mais, eu tinha sido, assim, a paciência já tinha acabado, mas... Agora, hoje, definitivamente, se encerra aqui a paciência com o Roger. Para mim, não é treinador para Fluminense, não é treinador para time grande. Pode ser que no futuro ele estude, melhore, mas, no momento, é um técnico que não tem condições de treinar o Fluminense. Vamos para Júlio. Júlio, Júlio. Ele tem quatro meses no comando, com mais 31 partidas no Fluminense. Ele não mostrou nada. não tem nada. Passou na Libertadores, e volta dizendo uma sorte danada. Demos sorte que o River jogou com muitos jogadores de Covid. Tudo bem, no começo não tem nada com isso, passou. Passou na Copa do Rio, por sorte também, ganhando do Bragantino. Todo mundo sabe, se tivesse 10 minutos, 15 minutos aquele jogo se complicaria. Fez um gol por acaso. Entendeu? Então a gente não tem os nossos gols, quando a gente faz, não é mérito. Geralmente não é mérito nosso. Um ou outro, gol de falta, tal... A jogada trabalhada, a jogada ensaiada. Ah, é uma jogada individual. Então antes que a bola sobra, o cara faz uma jogada, bate na cabeça de um, bate na bunda do outro, vai não sei quê, a bola sobra o cara faz o gol. Essas são os gols do Fluminense. Uma bola que sobra, entendeu? É um gol contra o Santos com um acaso. Por o Paulista brigou pela bola, bateu no jogador do Santos, sobrou para o Nenê, e ele fez o gol. ganhou de mais hábito do Santos com um acaso. É a realidade, só que depois pressionou, ele até ter virado o jogo. Todo jogo é a mesma coisa, cara. É só na base da sorte, na base da, 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 sabe, da loteria. Três, quatro chances pro jogo. Pra, o Fresh tem uma ou duas, tem que virar, sempre fazer um gol. Hoje ele conseguiu, mas não é sempre que ele consegue. Né? E hoje foi muito estancarado, pegou uma equipe razoável que é do Atlético Paranaense com algum jogador de rápido. O tem muita dificuldade quando pega jogadores que tem uma característica de rapidez. Né? O Carlos Eduardo infernizou o lado esquerdo ali quando estava em campo. É um jogador é, limitado, mas é rápido. Depois entrou o Vitinho descansado também, barbarizou o lado esquerdo ali. Quer né? dizer, por Roger, todo mundo vê isso, só olha não vê. Aí, eu, eu sinceramente, o Renato Gaúcho está aí, pessoal clamando pelo Renato Gaúcho. Ah, os técnicos brasileiros são muito limitados Realmente, mas o Renato volta a insistir, todo time que o Renato pegou Os times tiveram pelo menos Na cara de time né? Pelo menos tinha um, um planejamento tático ali Tem Alguma coisa, o time, time roda-se, Pelo menos né? Eu queria que o time rodasse minim, Minimamente rodasse né? E isso não acontece É isso aí, o panorama é esse é, O panorama é desolador É desanimador em todos os aspectos, né, estamos no dia 30, o jogo da Libertadores dia 13, né, aconteceu, Sim. e se jogar dessa maneira, jogar estiver tiver atuando dessa maneira, a eliminação, infelizmente, é certa, é certo A gente vai tomar já uma porrada lá dentro, e vai ser difícil reverter no Maracanã. Isso é certo. Só, só certo que eu enxergo
0: aí. Beleza, Marcelo. A gente vai passar para o Heitor para fechar essa, essa, essa rodada. Depois a gente tem a rodada final, né? que é as últimas considerações de cada um. Heitor, é, agora só a informação: a América Mineiro vai ganhando Bahia, lá na Bahia por 2x0. Para você ver que os times jogam futebol, gente. Foi o jogo. É, pois é. Heitor, eu queria agora o seguinte: eu, o que saltou também nessa, dessa, dessa entrevista agora do Roger, pela primeira vez ele falou na palavra variação tática, no termo. Até então ele tinha ignorado Que isso existe no dicionário do futebol é... A gente falou bastante disso já né, Nos outros vídeos Mas o que eu quero te perguntar agora Para encerrar né, essa, essa rodada É o seguinte, Heitor Sem o Roger O que você faria? Traria Marcão, traria Renato, traria alguém né? E emendando nisso Queria que você desse o um panorama teu Pessoal, assim, feeling pessoal do Flaflu, que eu vou te dizer o seguinte, eu escrevi uma coluna no fla da final, eu estou pensando em fazer, um. revisar um ou dois parágrafos, e publicar de novo como se fosse novo, porque a gente vai ter que torcer pelo gravatinho de novo, né? Haja, haja votos aí, vela aí para acender para o gravatinho. Então é... eu queria aí, Ito, que você traçasse esse paralelo, mas falasse assim, que treinador você acha que poderia... Né, Fazer essas tais variações Já a
1: primeira vez que o Roger traz isso Para o
0: dicionário
1: Bom Sobre opções de treinador né Eu acho que talvez o, o, o nosso Treinador ideal nem esteja no nosso, na nossa Visão né Eu sempre gosto de ressaltar o A história do Fortaleza né Que garimpou lá o, o Voivoda Que é um treinador Que não era nada badalado a gente vê esses mais badalados, o Ariel, o Olam, o Miguel Angel Ramirez, o Heinz e lá, que são os mais assim, badalados por aqui. O Voivoda foi para o Fortaleza sem nenhuma, sem nenhuma badalação e, e fez o resultado acontecer. Eu digo isso porque eu observo isso no futebol mundial inteiro. A globalização, os treinadores do mundo inteiro, principalmente os sul-americanos e os europeus, eles trabalham em todos os países e a gente vê que não tem um brasileiro lá hoje eu acho eu posso afirmar eu acho que eu posso afirmar que não tem nenhum treinador brasileiro nas primeiras cinco ligas europeias na, nas grandes cinco ligas não tem e se abrir para Portugal pra, também não vai ter porque a, a, o treinador médio brasileiro está muito abaixo eu acho que hoje numa situação agora de desespero né de ter que resolver tudo em uma semana o ideal mesmo seria o Marcão, que já conhece o elenco, que já está trabalhando lá na comissão técnica que já mostrou ter mais personalidade do que o Roger, já mostrou ter mais visão hoje a minha escolha seria o Marcão mas aí eu gosto de falar porque é o que a gente está falando desde o começo da temporada né? tivesse garimpado um treinador na América do Sul ou em Portugal que é um, um, um país também que está muito mais, a gente hoje o, o, o treinador do Tottenham foi anunciado no, no Espírito Santo que estava fazendo um trabalho no Overhampton, não estou falando de treinadores desse nível, mas estou falando de escolas, né de, de tendências, treinadores que gostam da bola, que, que, que jogam com, com coerência pelo menos, que é uma coisa que a gente não vê nem, aqui no, que, nem coerência a gente vê aqui no Brasil, hoje eu colocaria o Marcão e, e falando sobre o Fla-Flu, né, é, é bem isso que você falou, acho que eu vou poder pegar também minha coluna do... Eu fiz duas, né, eu faço coluna sábado, então as duas foram no dia... no dia dos jogos, eu posso pegar a mesma coluna, só tirar campeonato carioca e, e, e substituir a palavra por rodada do campeonato brasileiro, que vai ser a mesma coisa, a gente rodou, rodou e acabou no mesmo lugar, um time sem variação tática, né, que o Roger não aplica, sem nenhuma tendência de, de melhora, ainda mais depois dessa coletiva, porque, por exemplo, contra o jogo, antes do jogo contra o River, ele fez ali uma, uma mudança, pelo menos de peça, mais expressiva, mas do jeito que ele falou aí, já parece que não, não vai ser o que vai acontecer, então isso cada vez mais desanima, e a gente pode observar também por que que, o Roger né muita. Venham as pessoas que sempre antes dele vir para casa, a gente já ouvia muito que ele perde o vestiário, né? Que ele perdeu o vestiário, arrumou muita confusão. E a gente vê aí com essas atitudes dele. O Roger Machado, desde que chegou no Fluminense, eu acho difícil ele ter admitido algum erro. Desde que ele, desde que ele chegou. É, isso é inacreditável, assim, do, do aspecto que ele, ele provavelmente. E deve ser assim na convivência também. Isso é muito complicado quando você está comandando um grupo e aí as coisas dão errado. Você toma de quatro depois de uma mudança e ele tem a cara de pau de falar na coletiva que eu já li aqui de coincidência ou não, o Atlético cresceu no jogo depois da mudança. Isso é inacreditável. Um treinador de futebol falar isso depois que ele desmonta o meio de campo e o time toma de quatro. É, é loucura. É. É tipo o Filipão falando, falar, eu não sei se foi porque eu botei o Bernard não, mas a gente tomou de set, isso acontece, é tipo isso. É inacreditável. O, o Roger falar isso pro o torcedor é, é palhaçado. E, 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 realmente eu não, não conhecia essa, essa face do Roger e, e, e aí pra mim ele cai dessa condição de, pra mim, treinador comum porque aí começa a brincar com uma coisa muito séria que é grupo e é e é querer é uma arrogância gigantesca impre, impressionante como um treinador que não tem títulos de na da carreira não tem nenhuma bagagem não é um José Mourinho que hoje sofre nos clubes mas fala ah eu sou tricampeão da Premier League o, o Roger Machado faz isso tendo ganho o um Campeonato Baiano lá e, e alguns títulos ali que não não são de expressão não tendo grande trabalho no show brasileiro então é, é inacreditável culpar jogador, culpar o emocional do jogador, parece que todo jogador, então, todo jogador do Fluminense teve uma tragédia familiar aí na última semana, porque não é possível se for só o emocional. Pra gente estar tá nessa nesse jeito que a gente tá jogando, é é muita falta de visão. É, 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 fa é falta de visão, primeiro, da diretoria que contratou, porque se fosse para contratar o Roger, eu falei isso muitas vezes, se, se o, 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 a gestão viesse a público falando assim, ó, oh, a gente procurou um treinador e não acha que tem um treinador melhor que o Marcão. Eu ia discordar, mas eu ia falar que é, é tudo bem, pelo menos é uma coerência. Agora, você trazer um treinador que não ia oferecer nada mais que o Marcão, isso já era fato, não ia oferecer, é, foi... Péssimo. Foi um erro crasso que coloca uma, uma temporada que a gente tem um elenco muito bom para o nível de futebol brasileiro, que dava para voltar a competir em, em, principalmente em fla -Flu, que é uma coisa que a gente tem que admitir. A gente ficou sem competir há algum tempo, mesmo alguns jogos vencendo, mas dava para voltar a competir de igual para igual, jogando futebol. E voltar para competir por pro título, e jogar por água abaixo e agora a gente vai ter que arcar com isso aí por anos, porque... A gente não sabe como é que foi para montar esse elenco. Muito salário alto. Realmente é jogar no lixo uma temporada muito promissora, mas que fadada ao fracasso desde a contratação do Roger Machado. Muito triste essa situação. Hoje eu não acho que o Renato vai conseguir resolver coisa rápido. Eu acho que realmente se for para demitir é o Marcão. E depois pensar, acabar pensando num projeto para o futuro, porque é muito triste essa situação. Realmente tudo por água abaixo, por causa de uma decisão péssima e uma tragédia totalmente anunciada. É, bom,
0: a gente vai passar aqui para a rodada final, né? última consideração de cara, mas queria só rolar os comentários dos amigos aqui, porque bastante gente interagiu, não sei se a gente vai conseguir jogar na tela. É isso, Tereza, é o que a gente está falando aqui, não era nem para ter contratado. Tremendo carreirista, todo mundo só defende o seu, né? Posso dizer uma coisa? É, olha só, rapidinho isso aqui, gente. É normalizar isso que está acontecendo no Fluminense é transformar o Fluminense em time pequeno, tá? Isso que mais me assusta. O Elton, Hudson, Rafael Ribeiro e Danilo Barcelos. Ah, pois é. Ele não repete o mesmo time base, há é muitas rodadas, culpa da fisiologia fácil, quando ele tirar os dois mais veteranos, a vaca já... É, então. Aí ele falou agora em, em mudança, em variação, né? É, é, é louco. O Danilo, não jogam nem... Pois é, pois é. Se a gente tomar uma tonelada da dissidência não, será? Eu tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Agora, dentro do elenco, acho que já, já foi pro brejo, viu, gente? Também acho. O Fred já... Duvido que o Fred vai ficar tranquilo com 4x1 contra o Atlético Paranaense. É, o, o Atlético Paranaense mais vigoroso que eu lembro, acho que os amigos aqui, o, o Heitor não, não era nascido, é aquele da, da Laranjeiras que a torcida quebrou alambrado e... e eu agredi no... jogador, conheço, eu, tava, eu, eu tava nesse jogo aí. estava tava, Marcelo. Eu tava lá
3: atrás Legal. do gol do Ricardo Pinto. Eu eu conheço bem uma... a história. Eu tava com meu irmão, que ia botava foguete, esse meu irmão foi comigo. Você fez o jogo com ele comigo? É, Sábado, Felipe? Sim, sim. Eu tava sim, comigo, ele foi me acompanhar lá na ladeira, tava atrás do gol, houve um problema com o Ricardo Pinto, né? O Ricardo Pinto ficou provocando a torcida e tal. E o Fluminense estava numa posição difícil, né? baixamento, aí, na zona. E o Atlético venceu 3x2. A partir do final do jogo, o Ricardo fez um gesto obsceno com a torcida. A torcida já estava revoltada com o resultado, com a situação toda, e subiu pra, é, o Alambrado. Eu vi gente não pulando o Alambrado, você botar a mão no Alambrado. E para pegar o, o, o Ricardo Pinto, com a uma Teve o tiro, teve tudo. Eu tive que sair correndo. Eu peguei o primeiro táxi que passou ali na pelo Machado e fui para casa na né? época eu morava no Méia. Eu morava no Cachambi, hoje eu moro no meio, eu morava no Cachambi. Peguei o primeiro táxi, passou, eu fui com o meu irmão, né? A minha irmã era menor, né? Então, uma situação bem, bem difícil esse jogo aí, em
0: 96. É, eu só lembrei desse episódio porque, assim, é... Ali o Fluminense estava indo para a terceira divisão, né, foi no caminho de cair, mas a torcida estava tentando resgatar na unha algum brilho, né, que ainda... E esse episódio para mim ficou marcado, porque várias coisas aconteceram depois desse jogo, a gente não jogou uma laranjeira, enfim, uma série de, de questões aí. E agora a gente sai de um 4x1, então assim, te, esteja certo que dentro do vestiário o pau já comeu com Já tem um, umas fofoca de bastidor aqui, eu não gosto de soltar porque é fofoca, né? para não confirmar, mas que teve pra... discussões ásperas lá no, no vestiário, tá? Então, Verdade. Aí eu vou tem falar, nosso...
3: é só para destacar coluna o nosso Paulo, né?
0: Isso. Paulo sobre a
3: derrota, o pessoal aí é, conferir, sempre é, é bom porque a
0: coluna do Paulo sempre é
3: pertinente.
0: Né? Isso aí, o nosso querido Paulo, coluna dele, certeza sair daqui vou ler, porque eu sempre leio esses pós-jogos do Paulo, sempre muito bons. Aguentar o é igual o governo brasileiro querendo dar cloroquina para a população. Exatamente, exatamente. O Juventude está muito melhor que nós. E bota melhor nisso. Eu vi o jogo do Juventude, três jogos do Juventude já, né? Esse eu não estou conseguindo ver. Eles têm padrão, eles sabem o que fazer. Os jogadores são muito fracos, mas eles sabem o que fazer. E é isso, quando a gente fala de time melhor, é treinamento. Aí vem o Jander aqui, treinando burro, como a arquibancada está fazendo falta, sem dúvida. <risos> Desde eu estar aí, tá? Só para a gente... Tem jogadores do elenco atual, nem entrava em campo se tivesse torcida, sem dúvida. Você já disse tudo, o Roger está perdido, não sabe que time colocar em campo. Fala que os jogadores estão desmotivados, mas nunca assumem seus erros. Qualquer jogador que é vencedor fica danado com um esquema burro desse. É, exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. O jogador não tolera, não, gente. O jogador não é doido, o jogador é inteligente. Tem vários jogadores inteligentes no nosso elenco. Né? É, aí vem várias coisas aqui, vou só dar um passadão rápido para a gente poder terminar. É, qualquer jogador que é vencedor, esse é, o, é o Jader, né? Fica danado com o esquema desse. Roberto Carlos Lucas, some do Flusão Roger, nosso desejo. A Tereza Bulhões, o Roger deve ter votado o Bolsonaro. Leonardo Montre Montressor, o Roger não treina nem o melhor time da Série B, que é o Náutico, também acho. Jader, o que mais me deixa chateado é que o treinador, desde antes da estreia, já mostrava o que ia dar. Leonardo, de novo, Renato Gaúcho é o treinador favorito do Rivelino para a seleção Jader, ainda dá tempo de colocar o treinador, ainda dá. Tereza Bulhões concorda, Renato Gaúcho, pelo menos, dá vibração à torcida. É. É isso. Jader, eu colocaria o Marcão e os irmãos Torres na comissão técnica. Leonardo, na Argentina, o Colón de Santa Fé foi campeão com elenco mediano, como equipe equilibrada e ofensiva. Que é isso que eu bato na tecla. Eu não aceito o discurso que a gente não tem elenco para brigar. Eu, eu não vou cair nessa conversa aí, que você é. Isso é aí é o que eu falei. Se tá dado que a gente não vai brigar, então vamos jogar futebol, vamos se divertir, vamos ver jogos bonitos, né? Se tá dado, ué, não precisa fazer nada. Mourinho está agora na Roma da Itália. Eu estava pensando em quebrar o Alambra da Tereza Bolhões. De Deve ser do episódio lá do Atlético fora, a Roja. Acho que, é que fechamos aqui os comentários, Rafael. Dá a tua alinhavada final, teu último recado. Boa noite, obrigado por ter ficado aí, ter compartilhado, ter conseguido voltar mesmo depois dos teus desafios aí de, obrigado, do computador para estar com a gente aqui, mesmo num dia terrível para estar aqui, né? na verdade, estar com a cabeça debaixo do buraco. Obrigado, Rafael. Boa noite aí, grande abraço. Obrigado, Edgar. Obrigado a todos aí que nos acompanhou.
2: E foi falado aí, saudade da arquibancada, né? Se tivesse torcido, amigo, o Roger já tinha saído há muito tempo. Se não saísse por bem, ia sair na porrada. Mas ia sair, ele ia. Porque não tem como, cara. Não tem como. É insuportável. A gente não, 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 não aguenta mais o cara. É bom lembrar, cara, que o Campeonato Brasileiro passado, né que se encerrou nesse ano, o Fluminense estava com o Marcão. O Fluminense jogava bem com o Marcão. O Marcão, teoricamente, é o um, é, é um auxiliar técnico né? auxiliar técnico, vamos dizer assim, né? entrou na fogueira, né, e ele terminou muito bem o campeonato, foi jogando bem, jogando bem, inclusive contra o Fortaleza fizemos 3x1, se não me engano, 3 a 0 lá no Castelão, vocês já devem recordar, o Fluminense terminou o campeonato com sete jogos de invencibilidade, sete ou oito jogos, aí entrou o ano, né? o Arcão que tinha entrado aceitado uma fogueira, né? teoricamente uma fogueira, que ele entrou na saída do, do, do Odair, Poderia muito bem dar a oportunidade do Marcão iniciar um trabalho, né? seria mais, mais coerente, mais justo, né? mas não fizeram. Pegaram o Rocha, é um cara que nunca ganhou nada né? como técnico, né? porque eu não considero o título ganhar com o Bahia e ganhar com o Atlético Mineiro, o Gabato Mineiro título de, estresse, de expressão nenhum e entrou para comandar e está vendo isso aí, ó. essa loucura, essa barbaridade aí. A gente está vendo essa, essa porcaria do time jogando. Sem padrão, sem esquema. Parece que a gente fica repetindo a mesma coisa toda hora. Mas é, é verdade, é fato. É o que a gente está vendo aí. E aí, perspectiva zero daqui para frente. Né? Como você falou aí, o Paulo já está quebrando no, no vestiário. Tem que quebrar mesmo. Tem que quebrar mesmo. E eu, e, eu, eu, eu ainda aposto que, que partiu do Fred. O Fred desse elenco aí, cara, é o cara que mais sente quando o O Fluminense perde o cara que eu mais sente o cara ficava desesperado, revoltado. E com razão, porque ele veste essa camisa aí, ó. Ele não aceita perder. Entendeu? Não aceita perder ele tem razão. E ele tá vendo a bagunça que tá ali. Então, meu irmão, tava demorando o Fred falar, o Fred abrir a boca. Eu tô falando o Fred sem saber. Mas as chances de ser ele ali, ó, no meio do vestiário, é, é, é quebrando pau ali, quebrando pau no Bom sentido, que é pra melhora do, do próprio Fluminense, ele deve estar no meio disso aí. Ele deve estar no meio de sair porque ele quer ver o Fluminense para frente, para cima, ganhando. O Fluminense hoje, a gente não, não vislumbra disso. É um Fluminense totalmente previsível, Fluminense do Roger. O que, que vai ser daqui para frente, a gente não sabe, é sempre um ponto de interrogação. A gente fala do Renato Gaúcho, teoricamente seria o melhor nome, mas a gente sabe que, financeiramente, vai ficar fora daquilo que, que a diretoria do Fluminense é, prevê, né, no nível de orçamento. né? Eles fazem um sacrifício imenso para pagar pra quem sabe, mas contrata um monte que não sabe nada. E tem nesse elenco aí, Wilson, e, e começar a botar os nomes aí, se pegar os salários de todos eles, aí basta contratar um. Um de bom nível. Já tá excelente, mas não fazem isso. Aí a gente fica vendo essa porcaria que a gente vê todo jogo. Esse time horroroso. time horroroso de um treinador horroroso. Eu volto a dizer, o time é horroroso porque é um treinador horroroso, porque... Nós temos jogadores com condições de jogar bola. Nós temos jogadores com condições de mostrar um futebol no mínimo aceitável. E nem isso a gente está vendo. Um futebol mínimo aceitável. E tiver um bando em campo. É um bando. O Fluminense hoje é um bando em campo, porque não tem uma jogada. A gente é limitado a um cruzamento de edígio. Pelo amor de Deus, cara. Tem que ficar contando com um cruzamento, um lance isolado do edígio. Um lance isolado uma cobrança de escanteio que um jogador vai raspar de cabeça para um outro fazer um gol? É essa jogada que o Fluminense tem? É um cruzamento de, de bola parada? É só isso que a gente se apresenta? Não tem mais nada? A gente só ganha assim agora? Tem que mudar isso, cara. Tem que mudar. Já estamos em julho. São cinco meses, praticamente, de trabalho do Rosa Ele não viu nada. Estamos há 13 dias de um jogo de Libertadores da América. O que, que vai ser do Fluminense na Libertadores da América? Vai pegar um ferro-portenho que a gente comemorou o adversário, né? Comemorou, entre aspas, porque teoricamente é um time mais fraco. Mas será que vai entrar mais fraco contra um time que também é fraco hoje? O que, que vai ser? Assim, é complicado, é revoltante, é desesperador. Não tem como a gente não ficar revoltado. É isso aí, o Edgar.
0: Eu tenho para falar isso aí. É isso, Rafael. É, não, não, tem, não tem nada bom para falar, né? A gente ainda conseguiu achar muita coisa aqui. Eu, eu gostei bastante aqui, né? Já aproveitando para agradecer mais uma vez, agradecer ao Heitor. Marcelo, não sei se o Marcelo dá uma palinha aqui, dá o teu finalmente aqui, Marcelo, Tá, está escondido aí? Acho que não, acho que não. Acho que o Marcelo só é na carrapeta mesmo. Então vou passar para o Heitor e a gente finaliza. Só os últimos comentários que surgiram aí, eu acho que o Marcelo já botou na tela. Pessoal, muito obrigado por vocês ficarem com a gente aí até agora, tá? A participação de vocês foi incrível. Ajuda a tentar amenizar, mas assim, vai ser um daquele dia é difícil de dormir, né? Como o Rafael já bem colocou. Cara, é muita coisa errada, é muita coisa ruim. E o Roger dizer que não é terra arrasada, me desculpa, para mim é terra arrasada sim. Esse Fluminense do Roger é terra arrasada. O Fluminense não tem nada. E você falou do, dos valores, o Rafael. Pegar três jogadores aqui rapidinho, conta bem mínima. Hudson, que não precisava ter voltado. né? Qual é a necessidade? Um dos dois atacantes, o Bobadilho ou o Abel. Assim, um dos dois. Né? E pega o Luca aí, que não sei o que está fazendo aqui, tá passeando no Rio de Janeiro, está curtindo a vida no Rio de Janeiro. Esses três aí, você contrata um treinador de nível europeu, tá? Você contrata um treinador top, pegando esses três. Ou seja, ah, esse papo que não tem dinheiro é mentira. Esses três mentira. aí você já faz. Você já faz o caixa. Se quiser ser mais progressivo, tira também um monte de jogador aí, o Wellington, um monte de outro. Você traz aí um treinador perto de um nível de guardiola. estou falando em termos financeiros. Se o cara vai aceitar vir, é outra história. Ah, não estou dizendo que o cara vai querer vir. O que eu estou dizendo é, se você quiser se você acha que a tua base é boa, tua base, que eu digo Xerém, e que você consegue ter ali 8, 10 jogadores de bom nível, traz um treinador que revolucione e trabalhe. Dá para fazer sim, tem dinheiro para isso. Agora tem que ter coragem. Enfim, Heitor, dá o teu, teu boa noite final aí. Gente, só as bandeiras de luta aqui do Panorama. Voto online já, que é o único jeito que a gente tem de começar a tentar mudar essa safadeza que acontece no clube. Vacina já, que é a nossa bandeira também. E, gente, se cuidem, pelo amor de Deus. Ainda continuam morrendo mais de 2 mil pessoas por dia. Não é brincadeira. Não sei se vocês estão acompanhando o noticiário. O nosso governo tentou ganhar dinheiro até em cima das nossas vacinas. Sabe? Assim, é surreal o que está acontecendo no Brasil. Não brinquem com isso. Cada vida é importante. Então, pelo amor de Deus, quem puder, continue se cuidando. A coisa está séria. Não é brincadeira. Então, tô, tô boa noite, final. Tô... Faz o teu desabafo final até aí. Pra, até aproveitar Obrigado. esse
1: gancho. Até aproveitar esse gancho, né? Porque eu sempre defendo aqui a, a, a fala de, de, de que todo torcedor tem o direito de, de criticar qualquer coisa e tem dentro do clube. Queria deixar, até porque a gente está aqui no Facebook, o Facebook é o lugar que a gente mais vê isso, eu já observei já no comentário da, no post né, da derrota do Fluminense, os comentários, né? E tem muito daquele comentário que é, é menos. tem que ter menos lacração e mais futebol se referindo aí a, a todas as ações, lindas ações su, em, na luta dos direitos do movimento LGBT que o Fluminense fez nesse último fim de semana não esconda seu preconceito se você é preconceituoso comer, não, não fala isso o que, que é a lacração o que que o, o, gente, lutar por direitos o que, que isso tem a ver com o time dentro de campo é inacreditável é, 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 é é só a tentativa de esconder o preconceito e falar por uma... Eu não quero estar do lado dessa pessoa quando eu estou criticando a gestão, entendeu? É isso que eu quero deixar claro. A pessoa que comenta isso só está querendo esconder o seu preconceito. Então, só... é a única coisa que eu... que eu acho que... É a única coisa que não dá para criticar. É, é isso e, e as pessoas com essa raiz preconceituosa fazem esses comentários. Só deixando isso claro aqui rapidinho, mas falando de dentro de campo, de Fluminense, vamos para ir para uma, mais uma reta de finais agora. Né? Tem clássico, mais dois jogos e já entramos na Libertadores de novo. É assustadora a situação. É... A gente vai talvez no meio pior momento da temporada em que a sorte parou de cair aqui e e a equipe sofre com isso, vamos, vamos ter que torcer ou para ocorrer uma mudança realmente por parte da diretoria na questão do Roger, ou para ele acordar aí, o que, é que eu não acredito, porque não mostrou isso em todos os clubes que passou e não mostra nenhum senso crítico, nenhuma autocrítica, nada. Ele sempre mantém essa mesma linha, então vamos torcer aí para ver porque competição de mata-mata a gente acaba podendo dar sorte, porque a gente viu aí o Santos chegar na, na final da Libertadores não era um trabalho genial, longe disso do Cuca, só um jogadores colocados na posição certa, ali, dando certo rápido, então vamos torcer para isso, ver se a gente consegue de alguma forma, mas se for por trabalho de treinador e essas coisas, muito difícil, muito difícil a situação do Fluminense, aí pode até deixar o um comentário do Jader aí, maravilhoso, é, é isso que eu tava querendo dizer ali é isso de mais respeito, só isso só isso que é pedido e que é você pode criticar a gestão o treinador, os jogadores de todas as formas, mas não use seu preconceito para fazer isso, só isso que eu que eu quero deixar aqui com a minha mensagem final
0: beleza, e tô só arrematando lacração é manter o Roger de treinador sabendo que ele não tem condições de fazer um trabalho, isso é, isso é lacração é da braba, né enfim, Marcelo, você deve estar tá aí, aí em nuvem, então a gente vai se dividir torcer para que você consiga encerrar Você <risos> já tem que ficar aqui falando mais uma hora. Gente, obrigado aí. Apesar dessa essa derrota humilhante, para mim é humilhante, eu não fico em paz com isso. tá O dia que eu aceitar uma derrota dessa, eu tô torcendo Polaria. E eu não quero torcer Polaria. Né? Porque senão não eu pego minha viola, boto no saco e vou parar de ver futebol, vou, vou viver em outra terra. Tá? Assim, não, não nasci para torcer para time pequeno. Torço para um gigante ou um gigante, um dos maiores do mundo, e é isso que eu quero, respeito com o Fluminense. Gente, minha mensagem final é essa. Tome vergonha na cara, senhor Mário Bittencourt. É você, é você que tem essa responsabilidade, é você que está fazendo essa humilhação conosco, com o torcedor. Toma vergonha na cara. Gente, boa noite, beijo no coração de vocês, continue se cuidando. Já já a gente está de volta aqui no Panorama, amanhã tem Panorama Delas, tem o programa Convelac Lins aí fazendo jabá aí, né? Então tem, tem bastante vida aí que segue aí, vamos ver se a gente recupera a nossa noite de sono hoje aí. Tchau, tchau.